0: Děkuji, že jste přijeli až do klatov. A děkuji, že jste přišli, že máte zájem o, o svobodu ve vzdělávání. nečekala, že přijde tolik lidí, takže super. No a já to asi nechám na vás pročet. Okay. <laughs> jo a ještě bych potom chtěla poprosit, když se vám bude beseda líbit, tak tady máme
1: košíček na dobrou mý A když jsem dala, ještě nevím, jestli se mi to bylo <laughs> Já, si
2: já si děla. Děla.
3: To to Dobrý večer My jsme za váma přijeli z Brna z Ježka bez klece, tohle Gabriela já jsem Urza a než začneme, tak bych měl asi dvě technické připomínky První, ta beseda je nahrávaná tahle na tu kameru ta kamera směřuje jenom na nás, nikoliv na vás ale zvuk je, se chytá celkově zároveň je pro nás důležité, abyste mohli klást dotazy pokud budete chtít nebýt zveřejněni na internetu abyste se mohli ptát na co potřebujete čistě za sebe to lze udělat tak, že nám řeknete že nechcete být online, my váš dotaz vystřihneme a na záznam nám bude prostě jenom ten zbytek, takže nestejte se ptát se na cokoliv pokud by se vám nehodilo, aby ten dotaz byl zveřejněn, tak to řekněte a my ho nezveřejníme. Uh, druhá technická připomínka, já si vlastně vždycky, na tohle to zapomínám a za druhý si nejsem jistý, jak jsme dohodnutí se stupním ohledně s pořadatelema, uh, tak pokud nám pořadatelé z toho stupního něco dají, tak je to, to ta naše část pro takový fond, který máme věšku bez klece na děti, které si třeba nemůžou dovolit školní, nebo ližáky, nebo výlety a podobně. A my jsme založili právě takový fond, kam dáváme peníze z beset, a nejenom ty. A platíme za to dětskám věci. Ale nevím, jaká byla naše dohoda původně. To celý
0: to bude vám.
3: Aha, tak jsem říkal, všechno, co přispějete, tak je pro dětská zježka. Takže vás prosíme o finanční podporu. A myslím, že můžeme pomalu začít. A ideální formát pro nás by byl takový, že vy se budete ptát a my budeme odpovídat, aby každá ta beseda byla uh, na míru pro ty posluchače, kteří sem přijdou. Takže se ptejte, kdybyste se náhodou neptali, tak budeme něco říkat, ale to se... Dobře, tak já budu něco říkat, Gabriela nebude nic říkat, ale radši bychom, kdybyste se ptali. Když si kdo vykopne ten první dotaz, pak už to jde.
0: Tak já, tak, já, tak, te- tak já ty technologie protože my máme my máme dom školáka doma dva roky a uh, snažíme se teda jet unskoling. Uh, mnoho strachu jsem překročila ale pořád mám jako problém s měla technologiemi, že tam jako dávám mu tu svobodu, ale na druhou stranu jako, mám pocit, že bych to měla nějak korigovat.
4: a co
3: čeho máte strach?
0: no jako že tam sedím moc dlouho že by jako měla se zajímat třeba i o jiné aktivity.
3: No. Mně přijde právě poenta toho sebeřízenýho vzdělávání, že jenom každý člověk ví sám, co by měl. Já vím, já vím no. Já. A, že, jako, a přijde mi, že to ví i všichni stejně tak dospělí, stejně tak děti. A vlastně by mě zajímalo, čeho se teda bojíte. Nebo jako v čem spočívá ten strach? Čeho se bojíte, že se stane, když jo, nebudete korigovat? Um.
0: No, to já vlastně když třeba ten svůj čas Na nějaký blivín? No, jako, že mi přijde, že tu, ten, ty počítače, že, že jsou tak silný, že pak jako... Závislost? No, že tam potom už jako vzniká závislost a tím pádem jako vlastně nemá šanci ani jako, když u toho sedí dlouho, tak nemá šanci vlastně ani najít jakoby impuls někde jinde. Mm-hmm.
3: A neplatí toho víceméně pro každou aktivitu, jakože když u toho někdo sedí dlouho a ponoří se do toho, takže potom nejde impuls jinde. Já když jsem byl malý, tak jsem byl takhle hodně ponořený, teda do počítače někdy taky, ale hodně jsem byl ponořený do dračího doupěta, což je hra, která ani není na počítač. Hmm. a byl jsem do toho ponořený úplně jako absolutně hmm. a nevnímal jsem nic kolem a jsem za to fakt rád hmm. jako, že to byl to dobře strávený čas zpětně, když se to jo, tak tohle dělá.
0: třeba asi potřebu slyšet no. <laughs> <laughs> že je to v pohodě
3: jako za mě, jo Nebo, já nevím, to je asi na každém, aby se to zvážil, ale prostě přijde hmm. mi, že každá aktivita kterou někdo dělá tak ho může pohltit což není podle mě dobře ani špatně hmm. a je to vždycky na tom člověku, jak si to vyhodnotí a přijde mi, že Pokud to dělá, tak to znamená, že mu to dává nějaký smysl a až tím bude potřebovat přestat, tak s tím přestane. A pokud nebude potřebovat, tak jako OK. Mě třeba drželi od technologií a vidím tam jako zase, že mi to něco vzalo, že já jsem potom dlouhou dobu jsem se živil jako programátor. A v programování jsem byl vždycky dobrý. Ale třeba doteď mám problém, když se přede mně postaví nový software, tak se s tím nějak zžít, protože když jsem byl dítě, tak naše nechtěli, abych tohle dělal. A vlastně vidím, že jsem s tím začal až pozdě, takže teď, když vidím třeba malí děti, Věšku nebo tak, jak si prostě vezmu ten tablet a hned to ovládají, hned ví, prostě v každý zařízení. Já mám většinou, jako když přijdu k nějakému zařízení, tak si musím otevřít ten manuál, protože nevím, a když přijdu k nějakému softwaru, tak nevím, kam klikat. I když jsem vlastně sám programátor, byl jsem toho dlouho, takže je to vždycky něco na úkor něčeho.
2: Hmm. Já teda myslím ještě, co tam
0: na tom počítače
2: dělají, že když jsou na sítích, tak mi
0: to přijde fakt prostě. Že ty děti nejsou vůbec mezi sebou vlastně. Ne, tak to ne na sítě ne. tak oni, on hraje jako, mají tam komunitu,
2: komunikaci s má. he. Naučil se třeba anglicky, amblického <coughs> sám, jeden chvíle vlastně, protože oni v té komunitě mluví jako i
3: anglicky proč vám přešlo blbost, kdo byl na světí?
2: No, že to ti sedí u počítače doma a nejdeme zbytečně. dětě. To mi a, nepřijde úplně jako dobře. A proč? Mám pocit, že jim fakt jako kus jako mozku chybí. Že nespojují o prostě to vůbec jako... To jsou mimo reáletu ty děti často. Hmm. Že prostě pokud sedím u počítače a jsem tam sama a jsem komunikuju s někým, kdo je někde jinde zase u počítače, tak mi to nepřijde jako úplně jako dobrý.
5: Mně přijde, že ty děti někdy můžou působit, že jsou mimo realitu v případě, že právě se jim to nějak omezuje a že, že třeba to dělají potají anebo že mají jasně stanovený čas, kdy třeba můžou a kdy ne mm-hmm. a pak se, kdyby, pak se fakt do toho jako ponoří úplně jinak, než když si to prostě můžou všechno dávkovat tak, jak potřebují. Mám třeba děti 10 a 12 let vlastně vůbec jako, já nevím, co tam dělají, pokud mi to sami neřeknou, tak já nějak nějak nehlídám. Oni se teda často chlubí tím, co tam dělají, všechno.
3: A jsou to dobrý věci. Jsou kolikrát? to, do,
5: to dobré věci. A mě to vlastně uklidňuje, že, že si to všechno tak jako zbytek svého života tak nějak jako řídí sami, tak jak potřebují a učí se to. Takže mě, mě v tom třeba dobře, si nedokážu představit, že by tam někdo měl obavy. Pro mě je to v pohodě takhle.
3: Mně možná ještě přijde, uh, mě, jako nemyslím si, že že někdo sedí u sociální sítě, že to není realita. Já si myslím, že i ta sociální sítě jsou část reality a každý máme nějakou svoji realitu, v který žijeme a v který je nám dobře, ale to se může hodně člověk od člověka lišit. Já třeba když si představím nějaký vrcholový sportovce nebo i vůbec sportovce, který budou trávit celý svůj den v tělocvičně, tak to zase z mýho pohledu vůbec není realita, ale jako vím, že je, ale mně to tak nepřipadá. Protože kdybych si představil, že budu cajden v tělocvičně, tak se z to asi zblázním. A <hým> přijde mi, že ta realita má spoustu různých podob a každému vyhovuje nějaká jiná. A myslím si, že to jestli někdo, i kdyby někdo preferoval potkávat lidi online, oproti naživo, já to třeba tak nemám, ale i kdyby to tak někdo měl, tak si myslím, že to je to jenom jiná preference a že nic z toho není lepší ani horší. A že pokud někdo si řekne, já chci potkávat lidi online, protože se mi třeba nechce s nima být naživo, tak je to za mě v pohodě a je to jeho realita. A myslím si, že není lepší ani horší, než ta moje.
2: Kdo to člověk má srovnat, tak ano, ale jsou jako docela dost zajímavý výstavy. třeba, když přeje někdo na Facebooku k narozeninám, ten člověk napíše dneska narozeniny, oni mu popřejou a za týden to udělá znova a ty lidi se neuvědomí, že už mu přáli před týdnem. Což se vám v realitě nestane, když někdo
3: půjete To není pravda, zrovna, zrovna věšku jako máme jednoho, který... Jako docela, jako docela jako jako já jenom, že věšku máme jednoho toho, který opakovaně říká, že má narozeniny v, jako v realitě. A já jsem mu na to skočil, až mě ostatní upozornili, že ne. Takže... Uh, jo, ale z, že málo, když se stane, když
2: budete prostě skýtkovat, nebo popřá, že se vám to jeden zopakuje, což se na tom Facebooku
3: no, bude. A mně to nejprve blbý vlastně. Jako, proč, proč blbý, jo. Ale a, a proč je jen to jen blbý? Mě můj, jako. A pro, proč, proč je vlastně Mně při, třeba přišlo docela kreativní, když jsem potkal toho člověka, který si vymýšlel, že má ty narozeniny. Mě to vlastně pobavilo. Uh, a jeho země taky jinak by to nedělal. Vlastně proč je špatně, když někdo bude pravidelně vypouštět info, že má narozeniny a dostávat ty přání, jestli mu to baví? To
2: Já mám problém s tím, kdo mu přeje, že se nezamyslí nad tím, že mu přál před týdnem. A třeba No, já myslím, že spíš nepřemýšlím, toho. Jako přeci, jako když mluvím, tak přemýšlím, a když a těch jako... No, a když tam má Potom tom třeba
0: 250 přátel, nebo já nevím kolik, a přejeká týmu, tak se to s nemůže nikdy dopnout. A když by v realitě šlo popřát 250 lidem. Tak to nejsou přátelé, 250 přátel. A no, tak třeba někdo má. No, možná, no. Jo. Tak se v tom třeba může no. orientovat, kterou už nemá
3: Ale na mě zase mě, mě na to, jakože vy povisujete nějaký jednání, který vám je třeba z nějakého důvodu nesympatický, nebo vám přijde nějaký. Mm-hmm. Ale já bych se asi vyvaloval toho hodnocení. Mě, já na tom nevidím nic jako špatného. A jako vlastně to, že někdo někomu přeje, mi nepřijde, že škodí ani jedné té straně. A... Ne,
2: to já jsem taky dobře Já jsem spíš myslela tím, že vlastně člověk, pokud je v realitě, jedna v virtuální realitě, tak si myslím, že mý přemýšlí o, o
3: světě. Ta-da! No, ale zase víc přemýšlí o, ale zase víc nad jinými věcmi, které se týkají tý virtuální reality, že
6: Asi jo? Já si myslím,
0: že jsem
6: třeba ve virtuální realitě to v to, tom nejvšem Mhm, jo. Tak <laughs> to z... Já prostě z... 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 lidi,
0: zdomomal. kteří žijou v té živý realitě a přitěm, že taky moc nepřemýšlí Jo, tak těch ho jako to, to je. Aha. by padilo? No, tak řekněte, že to je někdo
6: neslyšel, kůň tak jak nešel, nějak když
0: je, když
6: je to nějak usměrňovat. Když přece, že o světě, tak
7: to je nejsem, že. Bylo to někde. Ano. Já bych s dovolením teda na tu asi z trošku jiného úhlu pohledu. Eh, my se tady přetavíme, co je dobře, co je špatně. To je kriterium naprosto k ničemu, co se učeráli, ty rády, ty a lidstva, lidpláně. Souhlasím. Awesome. A hlavně asi se budeme bavit o dětech, o nastupující generaci, nebo o nás dospělých. Já nevím, možná jsem žil v omylu. To nemá být něco o tom, jak, jak projevovat, jak mají přistupovat naše nastupující generace k svobodě a svobodě vzdělávání. Je to tak.
3: Jak může to
7: pomáhat pře- rodiče, je to tak.
4: Mm-hmm.
3: Mimo je ne, asi To tak. může být
7: taky. taky téma dnešní debaty. Zatím to nezaznělo.
3: Jo, takhle, téma dnešní debaty může být soběřízený v dělávání, řek bez klece, může to být o přístupu rodičů, ale i o přístupu učitelů, může to být o přístupu k dětem a tohle se toho určitě týkalo, podle mě.
7: No já, já bych teda řekl to, co jsem, proč jsem se zvedl. U těch dětí, teď mluvím o dospělých, ale u nich to částečně platí taky. A u těch dětí je velmi důležitá jedna věc. Jednak nejde o to, jestli je virtuální realita e, to nejlepší, nebo jestli je realita jako taková ta nejlepší. Jde o míru, to znamená podobná těch obojů. U někoho ta e, pohoda vzniká, když má větší kus virtuální reality, co znamená světí za tou obrazovkou nebo za nějaký displejem a víceméně ho to uspokojuje. U někoho je to naopak. No, pak, ale co je u děti velmi podstatné? Děti potřebují uznání. Děti vlastně jsou na sociálním zestupu v této společnosti a oni nepotřebují ani body na té obrazovce. Oni přes ty body nebo přes ty čísla, kterým v jejich hrách, je jejich někdo za tu obrazovku přidělí, to je substituce toho, že je nikdo nepochválí. A kdo je chválí? rodiče chválí. Čili děti vystoupí z virtuální reality, tak to si všichni stěžují, že sedí u počítačů a tráví hodiny a hodiny u, u počítačů, ať už na sociální si nebo nikoliv proč. Mají nedostatek pochvály od těch nejbližších uznání, pochvaly o po zvuzení. to nahrazuje ta obrazovka. Přes tu obrazovku dostávají zprostředkovaně něco, co už není lidský uznání. Ty jsi to udělal dobře, tobě se to povedlo. Příště, uděláme to spon trošku prostě. Tady chybí ten nejtěsnější sociální kontakt mezi těma nejbližšíma. To jsou vozy. Rodiče jsou vozy našich dětí. Já jsem teda už dědeček, takže A tady chybí, tady absence toho. A těm dětem nahrazuje ta obrazovka a ta virtuální realita. Mohu bych když tak
3: vzadu poprosit, jestli byste mohli tam utěšit to dítě, nebo ho když tak vzít vedle, prosím. Děkuju. Děkuju.
7: A, a, jenom jsem se chtěl zeptat profesí, jste učitele nebo, nebo jakou máte profesí, jestli jsi vědět?
5: ano taky prosím? ano taky, učím tam
3: já tam taky Vy učím, výdej. mimo jiné a ještě mám další jiný profesí. ne,
7: nebude tedy jako, že vyzvídám klidně vyzvídejte mám, to ukazuje důvod, já jsem třeba technik, tak se ptám e, svým způsobem já. když jeden na ně bude filozof tak se bude tady
3: já mám více profesí a učitele je jedna z nich díky já to byl byt... <svící> uh, Ano.
8: Já bych se chtěl zeptat, jak se tady stínovně to, to téma s těma technologiema, tak jak vnímáte to GPT, protože třeba od své matky jsem slyšel kritiku, že když budu dělat všechny ty stoly jenom pomocí ty uměhy nebo toho to, to učení, tak uh, budu mít formulářní zásobu a nebudu umět přemýšlet a skládat slova uh, správně v uh, dobrý sousednosti.
3: A. a jako takhle mně přijde, že ten, jako vám někdo říká, že máte dělat slohy a myslím si, že pokud vy sám budete chtít dělat slohy, tak je napíšete sám, protože to chcete tak dělat. A pokud je nechcete psát, tak je dáte napsat umělé inteligenci a budete dělat něco jiného.
8: Jo. Jenže že naproti argumenty je to, že, to, že jsem před že by musel dělat. Ten Jste... No za
3: mě je dobrý, že nemusíte, za mě je, dobrý, za mě je to pozitivní efekty, umění inteligence. No ne přijde, že je lepší, když si děláte to, co potřebujete, a ne to, co po vás někdo chce, takže čas, který jste musel věnovat psaní slohu, který nechcete mu věnovat, za vás udělá umělá inteligence, takže ten čas můžete věnovat něčemu jinému, co vás bude naplňovat víc, než psát ten sloh, a to si myslím, že je dobrý za mě. Jo. Tak to bych asi řekl takhle, no, že? Takže
8: nic mně tak nadpadá, jakože... Třeba ten rodiče mysle, že ten čas, co budu strávit já, tak bude neproduktivní.
3: Já třeba neznám neproduktivní čas? Řekni. No
5: ne, si chtěl říct, že rodiče mají často takový názory, ale jsou to jejich názory.
3: A já, já třeba neznám čas, který je neproduktivní. Neumím si představit neproduktivní čas. Prostě když něco děláte, tak to jako děláte z nějakého důvodu a to samo o sobě dělá ten čas produktivním. A vlastně jako ty ty rodiče asi budou mít pravdu v tom, že když nebudete psát slohy, tak pak budete horší v psaní slohů. Ale to je vždycky za nějakou cenu, protože vy místo toho budete dělat něco jiného, co z nějakého důvodu potřebujete víc. Takže oni mají určitě pravdu, že čím méně budete psát slohy, tím hůře budete psát slohy. Ale to myslím, že život není, jako pohém života není psát slohy, ale třeba být častnej, nebo naplněný, nebo říct smysluplný život a dělat to, co potřebujete a to si musíte najít vy sám. A mohl bych vás ještě tak poprosit za ty dveře, že ono to, ten křik je slyšet až sem, jestli by s tím šlo něco dělat. <laughs> Děti jsou vítání úplně stejně jako dospělí, ale mají stejné pravidla jako dospělí a mě to třeba jako ruší a špatně se mi u toho přemýšlí a mluví. A já to rozhodně nemám jako nic proti vám ani proti dětem a určitě jako tady můžou být děti, kolik chtějí, ale vlastně za stejných podmínek jako dospělí. Kdyby tady někdo z dospělých křičel, tak ho poprosím, aby šel pryč taky. No
2: k tomu Já jsem teďka poslouchala těch údělí inteligenci těch slohů. Poslouchala jsem, myslím, že teďka bude nějaká vysoká škola, že když se budou psát diplomky, tak je, ať si použijou umělou inteligenci, ale nebude to k odezdání jako k diplomce, že budou muset vytvořit jako něco víc. Takže možná to psaní slohu na té základce smysl bude mít, že budou umět jako vytvořit něco víc, jo. že to, že když, jak se lidka říkal, ne, nebude psát slohy teďka, ale pak se to bude muset aby třeba měla vysokou škou například.
3: Jo? Pokud bude chtít, tak se to doučí. Tak. A když nebude chtít, tak, tak, tak. se to nedoučí. Tak. A to je podle mě v pohodě. Tak.
5: A já jsem to taky tak měla, když jsem studovala, tak jsem se třeba tohle konkrétně musela doučit, protože za mě je to nesrovnatelné s tím, co se učí na základce nějaký psaní no. slovu. A to jsem češtinářka, takže bych to možná teď mohla prosazovat, ale jako nedává mi to smysl, pokud to ten člověk nechce dělat, a přijde mi, že. Až jsem to potřebovala, tak jsem se to doučila a teď jsem to zase pustila, protože žádnou odborný práce nepíšu.
3: Jinak není to nic osobního. Jako. Jinak řeknu na záznam pro další diváky a případní, kteří by k nám chtěli chodit. Do každé ty události píšeme přesně tohle o, o dětech. Prostě Těžko se nám u toho soustředí, takže. To jsem vám
1: právě chtěla říct. Ano. Jako vy jste začali, abychom dávali otázky. ale já třeba vůbec nevím, s mám to Já si myslela, že se třeba jako představíte představíte tu svoji školu, protože já o ní třeba nic nevím. Tak jsem si myslela, že se jako dozvím nějaké informace o mm-hmm. nějaké jiné škole, jak to děte. Tak, tak jestli byste na to nějaký skok, nebo mám takový pocit prostě jenom já, že bych to chtěla přiblížit, protože mm-hmm. v podstatě ani nevím, na co se mám táče, protože nevím, čím se zabývá.
4: Dobře, hmm. díky. Přiblížíš? Jo, přiblížím. A... Já bych vám dotaz. No. Tady, jak pán měl tu
3: svoji myšlenku, máte nějakou jako strašně dobrou proti argumentaci? Proti, tomu. proti jaký? Proti tomu, že virtuální realita a hry celkově jsou jako eskapismus? Že to vzniká nějakým nedostatkem lidských potřeb? Já myslím, že může a nemusí, jako cokoliv.
6: Hmm.
3: To se mi nezdá dobrá proti argumentaci.
4: <laughs> Cože?
3: Prostě. Samozřejmě se může stát, že někdo půjde hrát hru z důvodu, který je jsem frustrovaný, nemám uznání, tak jdu hrát hru, ale někdo může jít hrát hru z důvodu, že ho to třeba baví. Já jsem hrál hry a myslím si, že mě to prostě bavilo a že mě netrápilo nějaký uznání. A stejně tak může někdo jít uklízet, třeba. Uh, uklízet nebo plavat Plavit. nebo si číst, protože mu něco chybí a nebo to může jít dělat, protože ho to baví, takže jako já nechci říkat jako protiargumentovat, tě to možná není, protože nechci říkat nemů- nemůže to takto být, já souhlasím, že to tak může být, ale zároveň to tak nemusí být, takže určitě budou případy, kdy to přesně takhle je a budou případy, kdy to takhle není. A myslím si, že ty hry na tom nebo i sociální sítě na tom nemají až tak jako výlučný postavení. Někdo může prostě propadnout hazardu, protože v háji někdo z jiného důvodu, někdo může prostě se začít zabývat něčím, protože je frustrovaný a někdo se tím stejným může zabývat, protože o to baví. Někdo může na ryby utíkat před manželkou a někdo může na ryby chodit do přírody za klidem. Těch motivací bude spousta. A pán se na nic ohledně toho neptal, tak jsem na to neměl jak odpovědět.
5: Tak, jo. Jo. tak něco ke školy v Je to škola, která sídlí v Brně. Založila jsem ji v roce 2014. V prvním roce jsme měli žáky, kteří se vzdělávají doma, takový ty domškoláky. A o rok později už jsme měli žáky v denním režimu, postupně přibývali další a další. A v současné době máme na základce kapacitu 140 žáků. A teď už máme i gymnázium, kde máme v současnosti asi nějakých 12-13 žáků. A postupně se hlásí další. Já jsem vlastně vystudovala teda učitelství pro druhý stupeň, potom speciální pedagogiku, chodila jsem na nejrůznější praxe, vlastně už od prváku na kým jsem doučovala a byla jsem z toho taková jako hodně smutná. Když jsem objížděla ty rodiny a viděla jsem, co si všechno řeší po večerech, místo toho, aby třeba byli spolu a měli tam nějaký ty své vazby, tak seděli na tu často psali i ty slohy právě a dělají vlastně to, co je nebaví, místo toho, aby spolu trávili čas. A potom na vešce jsem vymetala nejrůznější praxe, povinný, nepovinný. Prostě jsem se vetřela tam, kam jsem chtěla, což díky tomu, že člověk studuje, tak to je jednodušší, než když se chce někam vetří ten tak. A tak jsem měla takové jako solidní porovnání o, o, o školách, Teda především v Brně a blízkém okolí. Objížděl jsem i vesnické školy. A Vlastně už od nějakého čtvrtého ročníku jsem učila na zkrácený úvazek na škole s daltonskými prvky, takže to byla státní základní škola, ale měla v sobě nějaké prvky alternativy. A tak nějak jsem si to všechno skládala. A když jsem potom odešla na mateřskou, tak jsem viděla, že už se pak do té školy nebudu chtít vrátit, protože pro mě bylo složitý tam nějakým způsobem fungovat. Já jsem měla ty žáky tam moc ráda a myslím si, že jsem byla i tak nějak jako oblíbená. A jakože, pokud se týká nějakých vztahů, tak to tam bylo v pohodě. Ale pořád jsem musela s těmi dětmi dělat to co, to, co se po mně chce. A já jsem tady v tomhle nechtěla žít. Mě prostě vadilo, že musím vstoupit do třídy, kde přede mnou sedí, tak jak tady sedíte vy. Tak tam sedělo s donucení 25-30 lidí. A že si tam zájemně hrajeme na to, že jako nás to obou straně baví. Jasně, mě třeba čeština bavila, já jsem si myslela, že je to super téma, ale třeba tam byly takové dva lidi, kteří byli stejně naladění, měli stejný zájmy, opravdu se o to zajímali. Tak člověk začne vymýšlet takový ty opíčky, že aby, teda jako, aby, aby to nějakým způsobem bavilo všechny. Protože ano, ono jde na motivovat všechny, když budete chtít, tak je jako dokupete k tomu, k čemu chcete. Ale já jsem tady tohle už nechtěla dělat, tak jsem právě potom na mateřské přemýšlela, co dál, a založila jsem teda Ježka. Je to škola, která je tak svobodná, jak to současná česká legislativa školská umožňuje což pro mě osobně je třeba málo, některým to stačí, mně to nestačí, protože musím hodně kličkovat, musím neustále někomu něco vysvětlovat, popisovat a tak nějak jako myslím si, že ty děcka tak nějak jako tam můžou fungovat, jak potřebují a pro nás, pro dospěláky, si myslím, že je to těžší, že vlastně pořád musíme něco odůvodňovat někomu. A ty děti, těžko říct, jestli by tam ve skutečnosti byly, kdyby nebyla povinná školní docházka, to nevíme. Oni tam chodí rádi, jsou tam myslím spokojení, ale těžko říct, jestli by fakt někam chodili, kdyby vůbec museli chodit nikam. Uh,
3: já jsem nás nepředstavoval víc, právě protože jsem si říkal, že když to bude někoho zajímat, tak se zeptá, když ne, tak ne. Uh, abych představil sebe, tak uh, já jsem... Matfizák, který dlouho dělal programátora. To programování jsem taky, programování a matematiku jsem taky učil na nějakým soukromém Gimplu, bylo to gymnázium Educanet, což vlastně je gymnázium, který je asi svobodnější než jako většina klasických státních škol, a z mýho pohledu teď jako pořád velice nesvobodný. Tam jsem učil asi 10 let zpátky, potom jsem a, pořád programoval a vlastně asi tak od svých no 20 možná, jako už od dávno se zajímám jako o politiku a společnost a tak asi od 20 jsem aktivní v psaní textů a úvahách na právě celospolečenský témata o svobodě, o roli státu ve společnosti, v volným trhu, o anarchokapitalismu. Dlouho jsem o tom psal, pak jsem o tom začal přednášet, točit videa, <kly> založil jsem spolek Svobodný přístav, kde vlastně se věnujeme těmto tématům, jak ekonomickým, tak sociologickým, právě roli státu ve společnosti, volnému trhu. A vlastně, vlastně tohle mě přivedlo ke vzdělávání, kdy jsem už vlastně dávno, tak nějak, jako podle mého názoru, jsem začal tušit, že hlavní příčinou toho, proč v naší společnosti je méně svobody, než bych si přál. Takže ta příčina hlavní leží právě ve vzdělávacím systému, podle mě. Takže jsem se o ten vzdělávací systém začal zajímat. Čímž pádem potom činnost svobodného přístavu krom anarchokapitalismu se začala hodně zaměřovat právě na to vzdělávání a zejména svobodné vzdávání. Skrz to jsem se vlastně seznámil se svobodou učení, což je taky spolek, který vlastně řeší svobodu vzdělávání, unschooling, sebeřízený vzdávání A... Vlastně moje aktivity tě šly těma, těma dvouma směrama a potom mi napsala Gabriela, abych šel učit k ní na Gimplu do ješka, a já jsem tam nastoupil a hodně mě to obohacuje a jsem tam fakt rád a vlastně mi tam hodně zapadá to, že dřív, když jsem učil na tom Gimplu, tak se tam dělo spousta věcí, které se mi vlastně, vlastně mi v tom nebylo moc dobře, protože jsem tam byl jako v roli učitele a měl jsem vedení po mně chtělo, abych s těma studentama jednal nějakým způsobem, který mě třeba nebyl úplně příjemný. Já jsem to nedělal a oni neměli nikoho jiného, kdo by tam učil programování, takže takže mě vždycky říkali, co všechno mám a nemám dělat a já jsem jim vlastně na to říkal, že si to budu dělat po svým a oni to trpěli, protože jiného učitele informatiky tam neměli. Nicméně s tím bylo pořád jako řada problémů. A celkově ta filozofie nebo ta nápoň té školy vůbec to, že mám třeba ty žáky nějak známkovat a podobně, že jim mám říkat, co mají dělat, co se mají učit, a nebylo úplně to, v čem je dobře. A oproti tomu věžku všechny tyhle ty věci odpadly, protože ty děcka se tam můžou dělat, co chtějí. Já jsem s nimi rovnocený a nerozlišujeme tam mezi tím, kdo je dítě a kdo je učitel a Máme k sobě všichni asi tak stejný práva povinnosti a cokoliv, co tam může udělat dospělák, tam může udělat i dítě. My těm dětem neříkáme, co mají dělat, neříkáme jim, co se mají učit, neříkáme jim, kam mají chodit, známky si dávají sami. A vlastně na nás jako není vůbec moje role, abych komukoliv říkal: tohle máš, tohle nemáš. Tohle asi dobrý, v tomhle asi špatný. Tady teď dávej pozor, tady teď ti na oběd, tady neběhej, ale vlastně tam s nimi žiju. A je mi v tom dobře, a je mi vlastně dobře v tom, že konečně jsem někde, kde jsou mi ty děti rovní, a že bez ohledu na to, jestli mi je 35, anebo jestli někomu je 5, tak spolu vystupujeme jako rovnej s rovným, a to stejný, co si ke mně může dovolit pětiletý, si já můžu dovolit k němu. A vlastně to je prostředí, kterým mi, který mi vyhovuje. Takže to je asi. Naše představení.
2: Ještě můžu mít dotaz. Máte zpětnou vazbu, když děti skončí základní školu? U vás teďka máte už tým pro, ale neměli jste. Jak se pak začleněnou do běžné třeba střední školy? Jak tam funguje? Jo,
5: máme, protože se vrací, že chodí nás navštěvovat. Mhm. Takže víme to. Je to tak, že oni si vybírají ty školy podle toho, co je zajímá co je baví. Není to tak, jako že jdou na střední školu pro to, aby měli papír? Jako může to být třeba další článek pro to, aby potom šli na vysokou školu, to je jasný. Takže když tam je něco, nějaký předmět, který je třeba nějak jako nebaví, tak prostě jako oni jsou ochotni to přetrpět a zůstávají tam. Jo, ne, není to tak, jako že, že by třeba ty školy opouštěly, pár se jich vrátilo, že když jsme založili GIMPL, tak se vrátilo k nám, ale ostatní prostě tam nějak zůstali, někteří už jsou na výšce.
3: Plus Ježek je 8 let starý hmm. nebo 9 což je nejstarší podobná škola v České republice, ale ve světě jsou ty školy řádově starší, ta nejstarší je přes 100 let už. A jako výstupy těch dětí i z navazujícího vzdělávání obecně jsou velice dobrý, dokonce jsou nadprůměrný oproti ostatním Čili. dokonce i ten návrat zpátky do toho standardního systému z této školy se zdá, že ty děti jsou úspěšnější než je průměr. Tam zádu byl dotaz už mm. předtím.
8: Když jste učil v té soukromé střední škole, jak se třeba řešil absence, zapisoval jste je nebo ne? Uh, to je pro, pro mě jako, hrozně zajít důležitý. To vydává hodně volnosti. Absence
3: jsem... <laughs> Jakoby zapisoval jsem nějaký absence, ale hodně záleželo na tom, prostě dalo se na tom dohodnout. Uh, třeba když jsem viděl, že by to někomu udělalo problém, tak prostě byla, byla o tom řeč a zapisoval jsem absence, ale ne vše, co bylo zapsáno v třídní knize, odpovídalo nutně tomu, jaká byla v tu chvíli realita. A známkoval jsem. Dneska už bych to udělal vhodně jinak. Tehdy jsem známkoval tak, aby nikdo nemusel propadnout nebo opakovat tu školu. A vlastně to celé bylo nastavené tak, aby každý mohl dostat čtyřku, když nedělá nic. A protože jsem nechtěl jim činit nějaké problémy. Ale tehdy jsem ještě nebyl v tom uvažování tak daleko, abych jim třeba řekl, řekněte si, jaký chcete mít známky. Takže to, jak jsem tehdy známkoval, bylo jinak, než bych to udělal teď. Tehdy to Odpovídalo tomu, jak jsem si z mýho pohledu myslel, že ty žáci zvládají tu látku. S tím rozdílem, že moje známkovací stupnice tehdy nebyla vlastně 1 až 5, i když oficiálně ano, ale moje známkovací stupnice byla 1 až 4. Uh, takhle jsem to nějak dělal, a snažil jsem se, a tehdy jsem si ještě o sobě myslel, jak to dělám jako hezky a jak jsem na ně hodný, a snažil jsem se jim co nejvíc vycházet stříc, být jako v těch známkách co nejvíc mírnej. A vlastně zrovna dneska, zrovna nedávno jsem se dostal k nějakým prostě starým záznamům z té školy, kdy jsem prostě jako fakt známkoval, eh, tak, jak bych to dneska už nedělal, protože ale vlastně v tom, ani v tomto mi nebylo dobře, jenom mě prostě nenapadlo to nedělat. Jo. Dneska bych to asi udělal, že bych jim řekl, ať si každý řekne, jakou známku chce a to by dostal. A, ale pamatuju si, že právě já jsem nedokázal přesně popsat, v čem mi tam nebylo dobře, ale vlastně tam bylo spousta věcí, ve kterých mi nebylo dobře, ale člověka nenapadne, že třeba jedna z těch věcí je to, že je známkuju, protože přece učitel známkuje žáky a je to normální. A vzhledem k tomu, že jsem neznal nic jiného, tak jsem je známkoval tak, jak mně přišlo v pohodě, ale vlastně mi nedošlo, že tím, že je známkuju, se nějak stavím na dně do role někoho, kdo je má hodnotit. A dneska už bych to takhle nedělal, protože pokud by si o to neřekli, protože se nepovažuji za někoho, kdo by měl ty žáky hodnotit.
4: Můžu se zeptat, jak teda prakticky první ta výbuká v Ješikově? Jako je to vypsaní hodiny, to nebo klidně. to docházka, které to
5: Jo. Budova je otevřena od 8 do 16.30. V uh, 9.05 se scházíme na ranním zvonečku, kde se sejdou v podstatě všichni, co tam ten den jsou. A tam může každý říct, co by chtěl dělat. Dospěláci i děti prostě sdělují, co se bude dít a vlastně pak se všichni tak nějak jako rozprchneme tam, kam potřebujeme. Máme velkou budovu, takže každý, kdo potřebuje, tak jde tam, kam potřebuje. A někdo jde teda i na lekce. Lekce jsou vypsané, jsou třeba dlouhodobější, pak jsou i nějaký nárazový. Já to mám třeba tak, že se s lidma domlouvám v září, jak se rozskupinkujeme, protože někteří se potřebují připravat na příjmačky, některý zajímá psaní iček, někteří zajímá interpunkce, někdo chce být se mnou a někdo chce být s kamarádem, takže se vytvoříme nejrůznější skupinky a pak, pak se tomu věnujeme. Není to tak, že kdo se tam zapíše, tak tam musí chodit celý školní rok nebo pololetí, je to na nich, můžou třeba teď se mi tam někdo vrátil asi po třech měsících a, a je, to, je to úplně v pohodě. A ještě já to mám tak, když vlastně oni za mnou chodí, tak pro mě je důležitý proč. Proč tam chtějí být? Takže když někdo řekne, že se chce věnovat češtině, tak mě to nestačí. Já se ptám, jako co to je pro něho ta čeština. A aby to nebylo o tom, že teda jako splním si, abych mohl říct babičkám, maminkám, že teda mám nějaký lekce, ale aby to fakt bylo o nich, že potřebují něco konkrétního. A pokud to tak není a vyplavé z toho to, že vlastně ta motivace je spíš vnější, že do toho někdo nějakým způsobem tlačí a jedno jestli je hezky nebo ošklivě, tak se o tom bavíme dál. A někdy třeba se pak bavíme i s rodiči o tom. A to už se teď je mín, než se to třeba dělo na začátku. Teď si myslím, že už k nám chodí víc dětí, jejich rodiče už jako tak nějak chápou, jak to máme nastavené.
3: Rožitý asi je, že všechny lekce jsou dobrovolný, nikdo nemusí na nic chodit. A jsou dobrovolný obou straně, což znamená, že i z naší strany, stejně jako docházka do školy, je obou straně dobrovolná jak z hlediska žáků, tak z hlediska učitelů. A vlastně nikdo tam není nucen cokoliv dělat, nebo někoho hodnotit a prostě každý dělá to, co potřebuje. A stejně jako my nemusí chodit žáci na hodinu, když se jim nechce, nebo je to nebaví, nebo ji můžou kdykoliv opustit, nebo tam zase přijít, tak ani my jako učitelé vlastně nejsme povinni mít tam nějaké ty hodiny nebo prostě se nikomu z ničeho vlastně nezodpovídáme. Je to vždycky na nějaký mezilický domluvě, kdy samozřejmě pokud já mám zájem celou tu hodinu, tak to neudělám, že bych tam nepřišel, ale prostě mluvím s něma a když třeba potřebuji tu hodinu zrušit nebo posunout, tak si to s něma domluvím. Tam byl dotaz? Vy jste se hlásil před tímhle dotazem. Ano, vy, ale dobře. Tak. Já ale zeptám se. Tak se zeptejte. Když se produze, tak se
7: zeptám. Aha. <laughs> se na tímto uznávkovaní by velmi zajímalo, když srovnáváte tu svoji praxi v té stávky škole na povědná...
3: Tam byl soukromý Tengempo taky.
7: Tak jaké vlastně používáte k hodnocení, že ty eh, svěření nebo ti žáci zvládli to učivo? To znamená... Na na té klasické škole je nějaký objem zadaný v osnovách, co by ty buď odmemorovat nebo v praxi teda předvéřit, to zvládají. Ale při tomto přístupu, dětem, ten rozhodně nekritizují, naopak se líbí. Musíte mít nějaké kritérium hodnocení?
3: Ano, oni se sami řeknou, jakou chtějí známku a tu dostanou. Co se týče té tý předchozí školy, kdy jsem učil, ta byla taky soukromá, jenom byla jinak koncipovaná, ale ve státní škole jsem neučil. No, my se necítíme jako, že bychom měli někoho hodnotit. Oni nám chodí na lekce a to je, jestli si to zvládli nebo nezvládli, si posoudí oni sami, jestli jim to něco přineslo nebo nepřineslo. Je to na nich, jestli tam budou nebo nebudou chodit. A já se necítím, že bych tam byl o toho, abych jim říkal, jak to zvládli nebo nezvládli, pokud se mě na to nezeptají. Což znamená, my je musíme hodnotit, protože Máme tady nějaký školský zákon, který je podle mě hodně špatný. A je to přesně jedna z těch věcí, která omezuje tu naši svobodu, jak jsme říkali, že ta škola tak svobodná, jak umožňuje naše legislativa. Tak jedna z těch nesvobodných věcí je třeba to, že jim musíme psát vysvědčení. Ale tak, protože nechceme hodnotit, tak aspoň děláme to, že si oni můžou říct, jaký známky chtějí a ty známky dostanou. My
7: jsme si asi nedozuměli, mě by zajímá ten praktický projekt toho žáka vůči vám. Jak on projevuje tu znalost a vy teď zpětně z té znalosti uzavíráte, zvládnu to nebo nezvládnu? To, to a to podle mě, mě není slovní, co jsi dobrý, nebo jestli máš té vedlejší.
3: Já nevidím důvod něco takového dělat. Ten projev toho žáka směrem ke mně je, některý se projevuje tak, že sedí na té lekci a nic, některý se projevuje tak, že sedí na té lekci a diskutuje se mnou, některý se projevuje tak, že sedí na té lekci a nic tam neřekne a pak za mnou přijde a diskutujeme o tom ve dvou. Některý se projevuje tak, že tam nic neřekne, a potom ho něco napadne a napíše mi to. Některý se projevuje tak, že si tam píše na mobilu. Všechny tyhle ty projevy jsou pro mě v pohodě a já od nich nic víc nepotřebuju. A pokud on by za mnou přišel a řekl mi, už že to chápu, což se mi asi nikdy nestalo, tak bych mu asi nějak odpověděl za sebe, nebo bych se ptal, proč se na mě na to ptá, nebo prostě něco takového. Ale neprobíhá tam žádný proces, o kterém mluvíte, typu, že bych i já zjišťoval, jak moji žáci rozumějí tomu, co jim říkám? Samozřejmě to někde vidím a někde mě to hodně potěší. Třeba když máme ty lekce o svobodě, tak pak to třeba vidím, jako já to ani nezišťuju. A tedy lidi za mnou přijdou a řeknou mi, co je k tomu napadlo, co je k tomu napadlo v ten den večer, z čeho co, co si všimli v životě, co zajímavého se stalo ve společnosti a my jsme o tom mluvili předtím na lekci. Tohle se mi stává, ale a těší mě to. Ale nemám žádnou potřebu zjišťovat, jak ty žáci pochopili, co jim říkám, protože to je jejich věc. Podle mě.
7: Takže zpětná vazba není.
3: Zpětná vazba je, že mi chodí nebo nechodí na ty hodiny.
7: A nebo pak je
5: jakože na vyžádání. Pokud někdo se zeptá, tak já mu ji třeba poskytnu.
3: Je zpětná vazba pro ně, já myslím pro mě. Pro mě je zpětná vazba, že mi chodí na ty hodiny a já se jich na zpětnou vazbu ptám. Takže já se na každé hodině v podstatě ptám, jestli má někdo něco zásadního pro nebo proti a vždycky na konci a potom, když vidím, že mám třeba pocit, že se tam někdo nudí nebo něco takového, tak za ním jdu a zeptám se ho, jestli se mi to zdá, nebo jestli se fakt nudil a jestli tam vůbec chce a řeknu mu, že tam být nemusí a pokud bych chtěl něco jinak, tak se ho zeptám jak jinak. A když se mě někdo zeptá na zpětnou vazbu, což se mi, myslím, nestalo ještě, tak bych mu to řekl. Ale mě se asi z nich na zpětnou vazbu zatím nikdo neptal. Takže ji nedostal protože nevyžádanou zpětnou vazbu jim dávat nechci.
5: Já to ještě doplním, když oni přijdou s nějakým konkrétním požadavkem, v čem by se chtěli zlepšit, co by se chtěli naučit, tak oni to potom poznají sami, jestli už to umí, nebo jestli to umí do nějaké míry. Oni prostě ode mě nepotřebují slyšet, jo, tohle je v pohodě, tohle ti stačí, protože já nevím, co jim stačí. Jo, někdo přijde a říká... Jo, když někde píšu nějaký komentáře, lidi mi nerozumí, nebo někdo si tam ze mě dělal srandu, že píšu jak debil, chtěl bych si něco udělat, tak třeba s ním sedím a průžíme ty komentáře a on u toho se učí ty slova, který nejčastěji používá a pak se mu to nějakým způsobem rozšíří. A pak si může říct, jo, takhle mi to stačí, anebo naopak řekne, jo, chtěl bych se třeba dozvědět ještě něco tady o tomhle, o čem jsme se bavili. Takže to opravdu na nich. A právě proto já se jich na začátku ptám, co potřebují, protože když řeknou češtinu, tak ani já neumím češtinu za a nevím kolik let jsem studovala. Takže je to o těch konkrétních potřebách a když já mám nějakou potřebu, že se chci něco naučit, tak přece já sama poznám nejlíp, jestli už to umím, nebo jestli ještě se v tom chci zdokonalit.
3: Já tam třeba mám lekci o emocích a vnitřním světě, protože mám pocit, že náš svět a celé školství je zaměřený hodně na ten vnější svět a hodně ignoruje ten vnitřní. Takže to máme lekci o emocích a tam samozřejmě si o tom prostě povídáme a nehodnotím je z toho, ale přesně za mnou třeba přijdou lidi, kteří mi řeknou, hele, to bylo dobré, co jsme si tam říkali o žádlivosti nebo o odpuštění nebo o něčem a hodilo se mi to tady a tady v životě a zase ty děcka si to nějak zpracují sami a já nemám potřebu jim říkat, jako, hele, tohle umíš, tohle neumíš.
4: Já se zeptám, jak teda probíhá významená
7: technických předmětů fyzika, chemie, biologie.
3: Stejně. Vlastně stejně, prostě děcko tam chodějí, někde to tam učí, protože to zajímá. Já třeba tam nic tohle neučím, i když na to mám teoreticky jako vzdělání, ale mě víc baví učit tohleto, co učím teď, ale viděl jsem prostě výuku, která může probíhat i v kuchyňce, kde jsem byl u toho, jak prostě fyzikářka vysvětluje dětem, jak je velká černá díra, co to je, tak třeba tak.
2: Teda druhý no. je to je vaše škola teda druhej stupeň
5: tak? Ne, první, Poufám. druhý a střední.
3: Poufám. A budeme názem taky.
1: Jak to jako probíhá jako v té realitě, že teda se jdou ty prvňáci, pátáci, devátňáci a teďka jako, jak se ty děti hlásí na ty lekce. Já mám dva prvňáka a vlastně pořád přemýšlím jsem o tom, jak mu větší svobodu, ale vlastně a nevím, prostě,
3: protože. My je nemáme věkově segregovaný, což znamená, že nemáme lekce vypisované pro nějaký věk. Na tu lekci může přijít dokoliv, takže se stane, že na jedné lekci jsou společně pětiletí a dvacetiletí. Není to standard, ale děje se to.
4: A ty děti, ty menší, se
5: jako sami i vybírají jako ty tématy, které jsou jako
3: pro Ty menší spíš
5: děti. ne. No jestli no jako vybírají si, a téma může být i to, že nejdou na lekci.
3: Jo takhle, to ano, ale necho- ty menší moc na lekce nechodí, no. ale občas chodí. Jak se jako naučíte
5: napsat? Jako.
3: Oni se to naučí sami mimo lekce. Oni, oni, to, oni se to naučí.
5: Můj syn nebyl na žádné lekci nikdy v životě, co se týče jako těch dovedností, čtení, psaní a tak. Uh, moje dcera měla období, kdy přišla si třikrát na mou lekci, pak řekla, že ji to nezajímá, nebaví a přestala tam chodit. Uh, u syna jsem zjistila, že, že čte tak, že jsme šli někde po ulici a říkala, hele, tady ten dům prodává, tady ten pan Novák. A tak se začali, a tak jsem zjistila, že čte, takže se to naučila niž já bych něco věděla. To stejné psaní, syn píše v podstatě jenom na klávesnici. Dcera se teď naučila podpis na občanku, aby mohla mít. A tak nějak dřív jako měla období, kdy psala, teď teď už jako, nepíše, ale jako umí číst, přičtou si, co potřebují. Píšeme si spoustu zpráv, ale no, stále, píšu, nám stále spolu komunikujeme, takže jako jo. naučili se to prostě nápodobou tím, že to, tím, že to potřebovali. To stejný, když si třeba lidi ptají jako, jak, se, jak se učí matematiku, tam oni, oni se učí počítat, že naproti máme takový obchod, kam děti chodí rádi nakupovat, takže jdou a prostě chtějí vidět. já nevím, kolik něco stojí, jako jestli jim stačí ty peníze, když jim to nestačí, že jo, tak možná to nich něco zanechá, že to přijde spočítají nebo sebou někoho vezmou, kdo jim s tím pomůže, takže tak nějak jako se to postupně učí. Všechno. Vy jste
3: právě říkal, to, že kdo, že kdyby se na něma nestále, tak nic neudělaj. Já jsem docela přesvědčený, že udělaj, protože takhle, když je do toho budete nutit, tak se potom dostanete do toho, že oni bez toho nucení to nebudou už dělat, protože jim to znechutíte tím nucením. Ale vlastně pochybuji, že by zrovna vaše děti byly, byly ty jediné na světě, na který, který by se to nenaučily sami. Protože jako to, co vidím u nás ve Věšku dnes a denně, že tam nemáme ani žádnou lekci čtení, ani žádnou lekci psaní, a všichni se to naučej, Protože je to neučíme tím způsobem, že by někde stál učitel a že Teď pište samý Ačka, pak samý Bčka. Protože upřímně, kdybych měl způsob, jak nejvíc někoho odradit a jak jako nejhůř učit číst a psát, tak bych řekl, že tohle bude asi ono. A to, jak to funguje u nás, je, že oni se to naučí prostě sami. Oni si potřebují třeba psát, potřebují něco napsat, potřebují napsat SMSku, potřebují chápat to, co jim říká počítač, potřebují si něco přečíst někde, protože všude potřebujeme číst a psát, což znamená, že ty dětska se to prostě naučí v takovém tempu a takovém pořadí, jak potřebují, akorát my máme takovou představu, že prostě v šesti letech se to mají začít učit a, a když ne, tak jak to máme nutit. Ale prostě, některé děcka se to naučí mnohem dřív než 6 let, někteří se to naučí později, a všechny se to nakonec naučí. A spousta z nich se to třeba naučí rychleji na mobilu a klávesnici než tuškou, což je taky v pohodě. Někteří se zase naučí obráceně, prostě je to asi na každém. A nemáme tam jako žádný dítě, který by se to prostě nenaučilo. Oni se to naučí, i když se to nikdo neučí, i když jim neříkáme, prostě teď se to budeš učit nebo budeš nějaký, když to nebudeš umět. Prostě je necháváme být a oni to pak umí. Je to stejný jako kdybyste jako zdonucení učila to dítě chodit nebo mluvit, tak byste si pak mohla myslet, že když je to nebude nutit, tak se to pak nenaučí. Jenomže oni se to naučí, když je to nenutíte, akorát když je to začnete nutit, tak tím v nich zvůjíte ten odpor. A když je to nenutíte, tak ten odpor v nich nevznikne a oni se to pak naučí sami. A já to fakt vidím, jako těch děcek tam máme jako
2: to asi nebylo nevyšlenutí, ale myslím, že děti se nenaučí po toho první třídě, ale naučí se třeba v deseti letech
3: psát. A to je v pohodě. Jak pro koho? A pro koho ne?
2: Jako Prosistán. mě přijde... To ne, proč to
3: není v pohodě, aby se naučil v deseti letech?
2: Jako, že píše až deseti letech dítě? No a proč ne? Mně to jako přijde jako, že už to dítě je velký na to, aby třeba uměl něco napsat, jako nebo jako napsat
3: nějaký vzkaz nebo něco něco jako. tím jako oni se to, to naučí podle mě dřív, jo? protože jako to, je to dost, ale jako někdo by třeba mohl k deseti, ale jakože když to vidím, tak prostě desetiletý dětka mi normálně píšou na sociálních síti, sítích a na telefon, takže jako, ty desetiletý dětská věšku psát umí, i když je to nikdo neto, a pravděpodobně už to nějakou dobu umí.
5: Jako tuškou? Tu jo, tak to se asi všichni nenaučí, pokud to nepotřebují.
3: A hlavně proč by měl, třeba mně přijde, my jsme se o tom, dneska jsme se o tom bavili, jako mně přijde, že třeba psaní tuškou je něco, co vlastně jako nepotřebuji. Já to dělám, jako jsem tam, jako když, jako většinou si to napíšu digitálně, třetího jako většinu, jako 99% věcí, které napíšu, napíšu na klávesnici. 1% věcí, které napíšu tuškou, je, já jsem zjistil, buď když zrovna třeba mám tu tušku víc vpředu, a ani se sešmádám, ale stejně bych kdykoliv mohl sáhnout pro ten telefon a napsat si to do toho telefonu. A druhý, když ti třeba někomu napsat dopis nebo něco takového, že ale to není nutný, ten bych mohl taky napsat na počítači, jenom já prostě nějaký svý jako, a i spoustu dopisů napíšu na počítači, ale občas se mi třeba chce někomu napsat dopis tuškou. A to je asi jediný už moje využití pro psaní rukou. Vůvčas ještě třeba někam na úřad, tak něco vyplním. Ale jako vlastně mi přijde, že psát rukou není potřeba. A jako bylo to potřeba určitě někdy dřív, a teďka to mě moc potřeba není. A psát na klávesnici, jako jak pro koho? Samozřejmě někdo bude žít v lese a nebude tam mít elektřinu, tak potřebuje psát rukou nejspíš, nebo třeba vůbec. Ale, ale přijde mi, že psát rukou, jako když neumíte, tak vám to nějak zvláštně nebude asi komplikovat život, ale oni se to naučí i tou rukou. Jako.
7: A to. Já když se pokusil, svou, co jsem za to sudobá slyšel, vyjádřit vlastně ten základ, na kterým to stavíte. Vy vlastně obracíte, a to asi je nesmírně draží pro e, tu společnost, která pro vy obracíte roli vzdělání, na životní příležitost pro ty děti.
3: Hmm. Asi možná, jo.
7: Ale jsme měli to je na spíš... To je vám
3: Tak je, no. To se láme
7: totiž, to totiž něco, co nesouvisí bezprostředně s váma jsme a s To Tam se láme moc toho, kdo chce tu společnost řídit. Vlastně, když jo. děti začnou vybírat, co chtějí vědět a jak se chtějí rozvíjet, tak ten, kdo z nich chce mít, ten svůj nástroj, jako příští generaci, no, no,
3: Tím přesně do, se dostáváte k tomu, proč já jsem se začal, když jsem se věnoval anarchokapitalismu a bezstátní společnosti, tak jsem skladal, že vzdělávací systém je za mě největší problém svobody. A vlastně ano, když ty děti od malička učíme, že jim někdo dává zadání, tak potom v dospělosti oni očekávají zadání a očekávají někoho, kdo jim bude vládnout. A když je učíme, že si to zadání vytvářejí sami, už od malička, a my jsme tam s nima rovnoceně, tak takovým lidem se podle mě mnohem hůř vládne. A je to jeden z mých velkých důvodů, proč tohle dělám. Čili vlastně je to, jako já jsem se k tomu přes tohle dostal. Takže pro mě je to jako hodně důležitý.
2: Ty děti teda u vás vlastně jedou na vnitřní
6: motivaci,
2: abychom to myšli? Ano. A je velká tak část, když teď na ty jako, no, všichni, dostanu,
5: je, no, no. všichni určitě no. ne. Někteří
0: ne. Myslím všichni si, všichni že
5: každý z nich byl někdy na nějaké lekci, stejně jako já jsem někdy byla na nějaké lekci no. tam třeba u nějakého no. kolegy. Ale no. jako, těžko říct, ně, ně, někoho to prostě baví víc, někoho méně. Někdo to má nejrůznější motivace, opravdu to může být, že ho to baví, nebo že se chce připravit na příjmačky. Je to nejrůznější. No. Jo, a ty
0: lekce mají nějaký jako, poslouch,
5: mm-hmm.
2: protože nabízíte ten oni můžou o
3: Myslím, že většina jich na nějaký lekce pravidelně asi chodí, ale ne, ne tak, že by si nabyli těma lekcemi jako plný rozvrh. Myslím si, že většina děce k věžku má nějaký lekce, na který prostě opakovaně dochází. A těch lekcí jako pár, a není to, že by měli jako plnou nálož, všeho, plný rozvrh, ale prostě občas chodí na lekce. Spousta z nich tam chodí proto, že to třeba učím, že, že tam chodí za mnou a ne za tím předmětem, že prostě. A to se stává a je to jakože, je to celkem běžný. A prostě už mi bylo řečeno, hele, cokoliv vypíšeš za lekci, tak tam jdu. A je to, že prostě se mnohem ten člověk chce bejt. A takže to je třeba motivace, ale spousta z nich tam chodí kvůli tomu, kvůli tomu, co se tam říká, takže je to na nich. A myslím, že většina chodí na lekce, ale asi nikdo nemá narvaný, plnej rozvrh, že by nedělal nic jiného, než lekce. Ani, ani my ne. Je potřeba respektovat
2: nějaký diář, plán, jako plán
5: Yeah. Jo, jo, to je vlastně rámcový vzdělávací program, na jeho základě si každá škola vytváří svůj školní vzdělávací program a za my jsme právě hledali ty cesty, protože jsem na začátku říkala, že třeba pro mě to není moc svobodný, že je to právě náročný v tom klíčkovat že vlastně jediný, kde se tak jako nějak můžeme pohybovat, tak je to, že výstupy jsou povinné na konci prvního a druhého stupně, mm. potom lze nějakým způsobem třeba spojovat předměty. Mm. Jo, takže jsme spojovali několik předmětů, máme třeba předmět madvědy, jazyky, jámy, a pak je tam nějaký jako ty estetická výchova, což je výtvarka, pracovky a tak.
3: Konec. Spíš jámy se nevysvětlila. Jo já to my, je hezký.
5: Jámy já to znamená já a my, jsou to vlastně sněmy, které máme každý týden. Potom by teda do toho spadaly všechny takový ty osoby sociální výchovy. Ano, tady. Emoce. Kdo zná takový ty občanky, rodinky a tak, jak se dřív říkalo, tak to spadá do
2: tohoto. Jak jste říká výstupy, první a druhý vstupy, mm-hmm. tak to je od těch dětí, anebo od vás? To je od státu. Je to tako.
5: To
3: jestli prostě
2: něco se dělá jako na konci
3: prvního. Ty tady byly tři, že tři, tři, tři byl tam?
4: Jo, já jsem si chtěl zeptat, uh, jestli tedy vypísujete téma té lekce, nebo jakoby, jak je tam vlastně jako zaručena nějaká, nějaká následnost, nebo jestli Díky. ty děti do toho nějak, jako můžou říct, já nevím, že by mě zajímalo, no. něco a prostě jako s tím se to změní, nebo
3: No obojí asi, jakože ta kontinuita, prostě něco si připravuju průběžně, že furt vypisuju tu stejnou lekci, a, ale když tam někdo chce něco jiného, tak se zeptám vždycky, když se tam sejdeme, jestli jsou s tím všichni OK, a když jsou, tak vlastně je takhle. Mám připravený nějaký směr, kterým ty svoje lekce ubírám, ale velice často se stává, že někdo chce něco jiného, a já se v tu chvíli zeptám, jestli jsou s tím všichni OK, ještě nikdy se nestalo, aby nebyli. Takže když tam někdo přijde z lekcí na přání, tak je to pak lekce na přání a vlastně jsem asi i radši, když se to ubírá tím sněrem, který si řeknu v oni, než tím, který jsem připravil a ten směr mám připravený proto, že když zrovna nikdo nebude mít nic, co by poptával, tak se jich zeptám, jestli jsou OK s tím, když jim řeknu zase něco, co třeba mě napadlo, jestli to chtějí slyšet, oni mi na to vždycky řeknou, že jo a pak se tam povídáme, takže tak je kontinuita. Tak
4: jako by musel dokázat nějakým technickým předmětem,
5: je třeba matematice? Já jsem si s tím jste si česářský
3: Jako my Matiku neučíme, ale myslím, že Matika to tam takhle má, prostě úplně stejně, že se to vlastně neliší o to, že má něco připraveného a když někdo něco jiného, tak to může být.
4: Jasně. A když by tam teda přišlo teda dítě, já nevím, v půlce roku, tak to, se to budou nějak teda. Jakoby, si teda spolu dohodnou, že já nevím, budou třeba dělat teď teda na sobě, když to teď třeba třeba ještě toho... Tu... Já nevím, no.
5: Já si dokážu představit, že buď teda by to dítě jako bylo tam nějak a ona by mu třeba jako mohla pomáhat na těch lekcích, anebo se stává, že třeba rozjedeme uh, lekce i já nevím, Půlce pololetí. Kdyby takhle někdo za mnou přišel a chtěl, tak říkám, Hele, tady probíráme tady probíráme tohle, můžeš si to vyzkoušet, pokud to chceš jinak. Já teda nerada dělám lekce jeden na jednoho, to mě jakože moc nebaví, tak ideálně, kdyby tam byly aspoň dva ti lidi a, a jako není problém, jako mít i bokem.
3: Plus, myslím si, že většina lidí, když si to představuje jako hodiny ve škole, mm-hmm. aha, tak to, ta představa je potom matoucí. Když si to spíš budete představovat jako kroužek, tak se líp dostanete k tomu, co se tam děje. Takže když si to představíte jako školní vyučovací hodinu, bude to víc zdáno realitě, než když si to představíte jako kroužek toho.
5: Jo, jenom třeba pro upřesnění. Moje lekce probíhají v místnosti, kde mám jako takový dva stoly. A když to spočínám, máme mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, nějakých sedm míst na sezení, plus ještě nějaká sedačka, křesílka, takže to je jako... Jo, může se tam narvat samozřejmě víc lidí, ale jenom pro představu, že jako nikdy tam neuděláte 20 lidí, já mám třeba běžně 3-4 lidí na lekci a to pak jako můžete přizpůsobovat tak, jak potřebujete. Vracet se tolikrát, kolikrát potřebujete. Pokud někdo potřebuje rychleji, tak prostě jede bokem, anebo, anebo ten dělá to, ten dělá. To.
3: Já mám zase spíš masovky, mě jich tam chodí k těm 20, někdy i přes 20. Uh, a taky to funguje, jako že, že si říkají. Takže jako já mám asi celkem rád, že tam těch lidí hodně a Gabriela třeba nemá ráda, když jsou to lekce tak velký, a každý, je to asi stejně jako ten student má něco rád, tak ten učitel má něco rád a, a je to tomu nějak tak přizpůsobený. Takže teď jsem vlastně začal mít lekce i že to je docela populární, takže teď mám i lekce, na kterými chodí přes 20 lidí, což už je jako docela hodně. Ale taky to není, že bychom tam seděli takhle já vepředu a oni takhle a prostě rozesadíme se po místnosti a normálně jako povídáme. A není to, že by jako jsem tam třeba před nima stál a chodil nebo něco takového. Tak, tam byl dotaz?
8: Tam musí být dotazů a ten je že je, je, je potom velká poptávka po té škole, jakože dostává si hledu. Je.
3: Máme výrazný převes. Je. Takže
8: a řešíte to jak, celou nebo?
3: Ne.
5: Máme to tak, že každý,
3: kdo k nám chce jít, tak musí vyplnit
5: dotazník. Takže v současnosti my ty lidi nějak si jako evidujeme a pokud se uvolní místo, tak řekneme, jo, uvolnilo se místo, můžete přijít na návštěvu, což je krok číslo dvě, pokud k nám někdo chce jít, že si to u nás na týden vyzkouší. Stejně taky rodiče tam stráví nějaký čas a pak oni se můžou vyjádřit, jestli tam s námi chtějí být a my se domluváme o tom, jestli je chceme přijmout a tak.
8: Ještě, jak, můžu, jak můžu být? Ještě. Uh, mě zajímá, jako, jak, jak vás napadlo, že je to už takovou školu jakože, jako, pod, jako podnikání.
5: No, a, to, jako, já asi neumím podnikat, takže já to nemám jako podnikání. to je
8: jako
5: biznis? Tak, tak, tak kdybyste tam přišel a trošku mě poznal, tak to asi pochopíte.
8: Ale jako asi jako biznis by se to naložilo?
5: Jo, jsou školy, které to mají jako biznis.
8: Takže to je mě jako nápad na říct,
3: že je potom taková
0: potéka, tak to bylo mít takový dobrý jako
3: biznes, takže mě by to třeba jako zajalo, jako, že něco tak je vytvořit. Tak do toho. No. Mhm. <laughs> tak do toho čekáme, jestli než jsem někdo. A, tam byl další dotaz vedle váš kolega, ano. Já se chtěl zeptat, jak si všimnete, že nějaký ten člověk nemá víc motivaci a svou okolnost ani vnější. To nejde, ne? Každý má vnitřní motivaci k něčemu. Jako každý má k něčemu vnitřní motivaci, třeba k tomu, aby hrál hry aspoň, nebo k tomu, aby prostě si pokecal s kamarádama. Ještě jsem neviděl člověka, který by neměl vnitřní motivaci k ničemu.
6: A to je to vyhoření. To asi děti těla
5: A taky tam je třeba vnitřní motivace, když tu tu čokolády.
3: Jako ke všemu, vždycky jako někdo má k něčemu. Takže vlastně, co ten člověk jako může dělat? On nemůže dělat nic. I kdyby ležel celý den v posteli, tak má asi vnitřní motivace ne, ležet to, v posteli. A to vám přijde jako svobodný? Jako... Když si to vybere sám, tak, to, tak mi to přijde. Jako svobodný mi přijde nesoudit to, co on dělá a nechat ho si rozhodnout, co chce dělat. A když chce ležet celý den v posteli. Kolikrát je tam přespávačka <hle> ve škole, Teď tam spíš víc je, než není a dětská jsou z do nevím kolika a potom prospějí to dopoledne a vydám tam děcka zachumlaný ve spacáku. A mně to vlastně přijde taky hezký, jakože, že tam tak člověk jde po té škole a teď, a teď vidí tam ty spíci děcka. a vlastně je to pro mě ta svoboda, že oni se rozhodli flámovat a pak dopoledne spát a to je pro mě svobodný. Stejně tak jsou tam pak jiní, kteří jsou hned na lekci už od rána, a to je taky svoboda. A mi, že svoboda nespočívá v tom, co ten člověk dělá a jaký využije, ale v tom, jestli se proto rozhodl sám, anebo jestli ho, mu někdo řekne, že to má dělat. To ještě tam byl dřív dotaz odpadí.
2: Já si tato třeba uvažujete o tom, že jste měli pobočky i v jiných knížích, jak třeba v Pátovej. Ne, ne, ne.
3: Ale ne. to za mě nedává moc smysl.
2: Králí koncept, že ty děti fakt mají tu svobodu a že vlastně u nich rodiť to, aby opravdu sami věděli, co chtějí a co je to jejich žít ten život a co je zajímá. Což je, jako normální školství prostě nedělá. A když jsem četla knižku na Hila, jak čelosti ďábla, tak tam vlastně on přesně popisuje, že ten školský systém který je jednostátní, tak zbavuje ty děti svobody.
3: A možná si tady tu školu založte, že Tadle někdo s tím chtěl podnikat. A když se dáte dohromady, tak si tu školu můžete založit. Ano, nedává smysl, abychom my dělali pobočku, když my jsme tam, že jo? Vy jste tady. Takže jako my ne, nemůžeme tam moc založit pobočku tady, ale vy si ji tady založit můžete. A tak. To udělejte třeba, pokud chcete, pokud vám tady ta pobočka chybí. Když třeba
1: takhle lidi podívat se, nebo že by měli. Jo, že byste jim předali vlastně to vaše know-how?
5: Jakože, zá, zájem je velký. Pokud jde o, o tu pobočku, já to jenom myslím, že jako, oni se na to lidi často ptají, ale mě to prostě nedává smysl v tom, že jako Ježek je prostě k tím, že tam jsou ti lidi a máme to tam nějak nastavené, je tam nějaká budova, prostě nějak to tam máme a jsme to my. A já prostě třeba nechci uhýbat z toho, s jakýma myšlenkama jsem tu školu zakládala. A kdybych někde začala vytvářet pobučku, tak by to znamenalo, že bych těm lidem v té pobučce musela říkat, tak jak to mají dělat, a tím by se kdyby vytrácela ta svoboda. Takže je to tak, že když někdo chce založit školu, já ráda pomůžu. Jste inspirativní, jste
3: My to noho přidáme tady, jo?
5: A plus, jako kdo chce, tak může dojet, ale musí právě projít tím sítem toho dotazníku, takže je potřeba vyplnit dotazník. Pokud na to máme kapacitu, protože fakt k nám chodí hodně lidí a někdy už to máme plný kecky a už třeba si chceme chvilku dáchnout, tak přečtem dotazník a pozveme lidi. Dlhá se tam i přespat, takže i pro vás, kdybyste
3: tam. Taky... A nejsme jediná podobná škola, v České republice vznikají postupně už je jich víc. Když si najdete Asociace svobodných a demokratických škol, tak tam těch škol je víc takových, můžete brát inspiraci u nás i u nich. A vlastně, jako my jsme tam, ale kdokoliv jiný, může být kdokoliv jinde. A my budeme rádi, když to bude dělat. Je to i v našem zájmu, protože jako, převz poptávky nad nabídkou je jednoznačný. A pro nás, čím víc takových škol bude existovat, tím spíš bude nějaký ministerstvo nebo nějaký úředníci reflektovat potřeby podobných škol. Takže za nás my chceme, aby jich bylo co nejvíc a když si ji založíte, tak my budeme jedině rádi a to know-how předáváme jednak tím, že tam můžete přijít k nám a jednak tyhle ty besedy máme přesně i proto, jako spoustakrát nás pozve někdo, kdo chce zakládat školu, takže jako vlastně to, co tady říkáme je vlastně to know-how a cokoliv se zeptáte zejména Gabriely, tak vám to ráda řekne.
6: Já se Tady byl, to zase vepředu padná. já, <todit> já přemýšlím, který zvolit, tak vlastně, jsem to měl se třeba třeba ohledně ty šikany. Jestli uh, máte třeba nějak pozorování, že původci, nebo původci ty šikany jsou vlastně jako ty děti, co přijdou z toho státního systému, nebo jest, jestli v tom dítě nějaký rozdíl, že třeba ta vzniká i mezi dětma, který vůbec vlastně, jako nebyly v tom státním
3: systému od celou, nebo vlastně jen ty školy, nebo něco v tom. My tam šikanu nemáme, a ono jde o to, že máme tam lidi, kteří třeba jsou, kteří mají problémy s více lidma, nebo jsou mají konflikty s více lidma, ale, a možná jsou to lidi, spíš lidi, kteří tam přišli hodně, než lidi, kteří by byli jako pořád zješka, ale na to, aby to byla šikana, tak by muselo být jako, jako hodně těch lidí, kteří šikanují někoho. U nás je to spíš naopak, že je třeba někdo, kdo má konflikty s hodně lidma, ale nemáme tam jako nějaký terče, jakože by někdo byl ten, na koho si každý plivne. A myslím si, že ta šikana vzniká jako nápodobou. Spousta věcí, který učitel v běžné škole dělá dětem, kdyby je dělal spolužák spolužákovi, jsou označovány jako šikana. Takže přijdu do třídy, zvedni se, sednu si, posaď se, Udělá to učitel děcku v pohodě. Udělá to spolužák spolužákovi, hele, máme tu šikanu. Teď tady bude sedět a nedojde si na záchod, dokud tě nepustím. Udělá to učitel v pohodě, udělá to student studentovi šikana. Ty studenti okukujou ten ten vztah, kdy ten učitel je nadřízený a ten student podřízený a oni se tenhle vztah učejí a ta šikana je vlastně založená na tom, že ten vztah je nerovný, což znamená, že věžku šikana není, a na ten problém tam jako vůbec neřešíme, my jsme sami součástí toho kolektivu těch dětí, takže bychom to viděli asi i dřív než. Ale řešíme tam konflikty samozřejmě mezi děckama, jako těch je, těch je hodně, ale řeší se, řeší se i s náma, řeší se je mezi sebou a je, je to podle mě hodně velká součást toho celého.
6: Ještě, si můžete ještě jeden, k těm technologiím. Spíš teda ne jako proti, ale se naopak jako podporujete na těch lekcích. Jako technologie nebo které technologie využíváte, pro jaké lekce si můžete jako nějaké příklady dát, třeba jenom. Jako spíš jako podporu těch žák nebo těch dětí k tomu, aby měli kladný vztah k technologiím a uměli je používat.
5: Já no, jestli se nějak jako cíleně podporujeme. Prostě jsou místa, kde jsou počítače, mají tam pařírnu, pak je tam ještě jedna místnost. Jsou, vidí, kde jsou tablety, a vidí, kde jsou nějaké notebooky, které chtějí používat. Používají svoje mobilní zařízení.
3: Já,
4: Nevím,
3: já, já asi mám za mě hodně důležitá součást mojí práce, je nikoho k ničemu nepodporovat ani nikoho od ničeho neodrazovat. Takže to, co vnímám jako asi možná nejdůležitější složku působení věšku, je dávat si pozor na to, abych nechával všechny být a byl tam pro ně, když potřebujou, ale abych neměl nějakou svoji představu o tom, jak to oni mají dělat. Protože když tu představu budu mít, tak ji i nevědomky budu šířit už jenom z toho, že si myslím, že takhle by to měl dělat. Já si nemyslím, že používání technologií je lepší, než jejich nepoužívání. Stejně tak si nemyslím, že nepoužívání by bylo lepší než jejich používání sám za sebe používám technologie dost, byť ve výuce vlastně vůbec, tam používám tak tušku a gumu a ale a sám, ale jako jsou technologie hodně důležitou součástí mého života a já jsem za ně hodně rád ale mm, nesnažím se to předávat dětem, protože si uvědomuju, že to je pro mě takhle, já to takhle mám nastavený, ale nechávám na nich, aby si zvolili, jestli ty technologie chtějí nebo nechtějí využívat
6: ten, kdo to směřila, spíš na to, jestli ty tam vidí, že prostě mají možnost třeba, tam třeba legem, je s tím legem, nebo postavit si z ní robota, nebo jako tam jakoby ty impulzy pro ně, že si mají z toho vybírat prostě to.
5: já to ještě popíšu, je tam spousta místností, každá ta místnost je většinou zaměřená na něco a v těch místnostech jsou zprávci místností. Uh, což může být kdokoliv, koho ta místnost nějakým způsobem zajímá a jenom se chci dostat k tomu, že každý tam může používat úplně cokoliv, co tam vidí pokud to není označeno červeným měškem z nějakého důvodu, že třeba je to drahý prostě, nebo, nebo prostě cokoliv jak jsme se jako tam domluvili v té místnosti že nám záleží na tom, aby se Třeba když bylo takový období těch slízů, tak tam byly tuny, hektolitry, prostě lepidla Herkules a my jsme na to neměli, takže prostě pak se to třeba dokupovalo, rodiče nám to dokupovávali, i ty děcka tam nosili, takže třeba tohle byl příklad, když jsme použili červeného ježka, jo, ale jinak prostě tam, kam vejdete, tak můžete používat prostě úplně všechno, co chcete.
7: Já se zeptám z vašeho pohledu, ta klasická škola klade důraz na rozvoj IQ těch dětí, to znamená na, na, jakýsi, na jakýsi, jakousi práci z jejich inteligencí v touto. No. A malý důraz kladě na IQ a sociální inteligenci. Proto tam vznikají ty negativní jevy, šikavá, egoismus, prostě takový ty průvodní jevy toho stárního chování i u těch dětí. A chci se zeptat vás, protože tak, tak jak to vy vedete, tak se domnívám, ale to je moje domněnka, že by ty děti měly být poměrně dobře vybaveny i toho sociální inteligenci, mm. ty, co odchází od vás. Máte nějakou zpětnou vazbu? Nebo projevuje vám to nějak v průběhu toho procesu, který u vás běží ten vzdělávací proces?
3: My je neměříme, nechceme to hodnotit, ale takže jediný co můžu mít, je, jaký z toho mám pocit. Mám z toho pocit, že ty děcka umějí komunikovat výrazně líp než jejich vrstevníci. A myslím, že ten rozdíl je propastnej. No. A to, jak mezi sebou, tak s náma a vlastně je pro mě, je, jako je to, je to hodně vidět. Takže protože se tou komunikací zabýváme, jako myslím si, že je to dokonce většina toho času, většina toho, co se tam děje, je nějakým způsobem komunikace a mezilidské vztahy, který se řeší furt. Neustále řešíme, protože jsme součástí toho kolektivu i my, takže prostě jako řešíme fakt jako i osobní věci. Řešíme různý konflikty, antipatie, žádlivosti, problémy a řešíme to s nimi nějak tak, ne jako, že by byla lekce, komunikace, takovou tam ani nemáme, ale prostě jako je, je to fakt o tom, že, si, že za mnou někdo přijde s tím problémem a že to s ním řeším. A, a že, že se s ním o tom normálně bavím, jako bych se bavil s kýmkoliv jiným. Teď, než začala beseda, jsem si tady psal s jednou studentkou a řešili jsme něco, co ona má nějaký problém v životě. A myslím, že na základě toho se potom učí jako komunikovat.
7: Já ještě to doplňuji jednou otázkou. Jestli to, nemyslím, že by to cílené je do těch dětí, ale jestli máte pocit, že ty děti přirozeným způsobem začínají preferovat spolupráci před konkurencí. Prož jste kamířit. Jestli do příštího života budu vstupovat s pocitem, já chci být víc, než je ten vedle mě a použiju tomu jakýkoliv prostředky, tedy lokty, anebo já budu spolupracovat se svým odpolybem. Jestli i tohle je součas sociální inteligence.
5: Jo, ale je v pohodě, že když nechtějí spolupracovat, tak chtějí být někde sami za sebe.
7: Samozřejmě. No. <laughs> to se mi Jo,
5: jasně.
7: Máte za tu devítiletou dobu nějaký případy,
8: že jste se museli s těma z vaší strany rozloučit, že prostě se nepřizpůsobili, neadaptovali se, když třeba přišli se státní, byli problémoví? Nebo jak jste to řešili?
5: Mluvíme, mluvíme. To je asi to jediný řešení, když se prostě něco děje, tak, tak to nějakým způsobem řešíme. A jako děti odcházely, ale nikdy ne z toho důvodu, že my bychom někoho nějak jako vyhodili hmm. a ještě se nestalo, že bych chtěl odejít nějaký to dítě. Vždycky, když odešlo dítě, tak odešlo, protože to přestali dávat rodiče Kodiče. a prostě stáhli od nás.
2: Rodiči přestali dávat tu volnost, tomu
7: těch ještě.
8: jste říkal, že ty děti komunikují jinak, jako než? Zbytek
3: včera, včera. Když se mi zajímalo, jak... Já se mi neřekl zbytek včera, <laughs> ale... <laughs>
5: <laughs>
3: <laughs> ten hlavní rozdíl vidím v nějaké autenticitě, mm-hmm. že jsou hodně svoje a že vědí, že můžou. to vypadá No, že se nesnaží hledat odpověď. To často vidím, když k nám někdo přijde, třeba ze státního školství a teď dělá s náma ten Příjmací pohovor, tak vidím, že se často snaží dávat mi ty odpovědi, které si myslí, že chci slyšet. Po nějaký době věšku na tohle ty děti kašlou a dávají mi ty odpovědi, jaký jsou v nich, což je neuvěřitelně skvělý, a protože se tam tak baví. A to je jedna věc. A teď te ta autenticita je za mě určitě a to, to, že jsou, to, to, že jsou to osobnosti, že jsou, že jsou prostě, že jsou to individua, že často vidíme, že <hým> Jako, že jsou tam třeba jako děti stejného věku a každý je úplně jiný fakt jako, že celý ten projekt je úplně jiný a že spolu nějak fungují s náma nějak fungují a že tam není nějaká potřeba je šk- nějak jako zaškatulkovávat, že si můžou dělat, co potřebujou, to je jeden velký rozdíl a druhý velký rozdíl vidím v tom vzhledem k tomu, jak máme u nás Nastavený proces rozhodování, že je konsenzuální a nedemokratický, takže nejde nikoho přehlasovat. Vlastně o všech věcech, které se v té škole dějou, se musí shodnout všichni, kdo o to mají zájem. Neexistuje jít přes někoho. Takže i kdyby jeden nesouhlasil, tak se to bude tak dlouho řešit, dokud se nenajde schoda na něčem. Což znamená, že není moc možný někoho převálcovat, nebo rozhodně to žádoucí. A pokud ten, jako, máme to, tento prostředí nastavit, není tak, aby nedocházelo k převálcování třeba i většinou. I kdyby bylo 20 pro a jeden proti tak to stejně neznamená, že to je ano. A kdyby bylo 20 proti a 1 pro, tak to není ne. A tím, že ty lidi jsou zvyklí na tenhle ten systém, tak potom, když se na něčem neschodnou, tak začnou automaticky generovat spoustu dalších řešení, která by mohla ta situace uspokojit obě strany. Protože tam, kde vím, že si můžu silou prosadit to svoje, ať už je to síla tím, že jsem dospělý, nebo síla demokratického hlasování, že přesvědčím ty ostatní lidi a tak, tak dává smysl si prostě furt na tom svým. Ale když vidím, že stačí, aby byl jeden proti a já to svoje neprosadím, tak prostě když najednou já řeknu A a on řekne B, tak nebudu furt říkat A, 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 protože tím nedosáhnu toho A, Až začnu říkat C, D, E a on taky a pak až najdeme, že G se nám hodí oběma.
5: Já třeba doplním ono už je to skoro rok a něco stará záležitost, ale ve mně to nechalo, zanechalo jako, nějaké hluboké vzpomínky, kde se to třeba jako konkrétně projevilo, tak ač máme nějaký jako přijímací e, proces, tak stejně jsme přijali jednoho dospěláka, se kterým nám tam nebylo nějakým způsobem dobře, a prostě něco se odehrálo a začalo se odkrývat nejrůznější věci. A tak jsme se jako svolali právě takových setkání těch, které to zajímalo. A bavili jsme se tam o tom. Většinou by to bylo na většině škol asi tak, že třeba já bych se zavolala k sobě, řekla, hele, jako my to tady máme nějak nastavený, ty prostě to neděláš, jako asi bys měl odejít. A to, to bylo o tom, že ty děti vnímali, že se s k tím něco děje. A to, jak oni dokázali popsat, jak se v tom cítí, co by potřebovali jinak. A nebylo to o tom, ty jsi nějakej a měl bys vypadnout. Oni naopak jako ještě hledali ty cesty, jako chtěli ho pochopit v tom, jak to má. Když jsem se s nimi o tom bavila, tak jsem tam i slyšela to, jako že bylo by v pohodě, kdyby tady zůstal, ale kdyby chtěl pochopit, jak to máme a nějakým způsobem pokračovat v tom, jak to máme. Takže jako hledají i ty cesty, že to není o tom, buď je to tak, nebo je to tak, ale fakt jako mají jako otevřený uši a dokážou sformulovat to, co potřebují a to, co chtějí. A Myslím si, že, se, že pro mě je důležité, že se to nebojí říkat a že se jako nestydí projevovat to, to, co potřebují.
7: Jak těsnou vazbu máte na rodiny, na rodiče? Jak to vůbec probíhá? Jestli máte nějakou odezvu, jak to dítě demonstruje prostě tu, tu svoji školní docházku, když to nazvu školní docházku, jak to vyprávám ze strany rodiny, Učí vám? To znamená ze strany těch
5: No, já se snažím kdyby co nejméně rodiče v vpouštět do školy, protože si myslím, že to, co se tam odehrává, je na nás. My se setkáváme, můžou, ty rodiče můžou přijít jednou měsíčně na konzultace, když si vyzvodávají děti, můžeme prohodit pár slov. Takže jako, takhle jako neformálně se třeba o tomhle bavíme nebo když prostě spolu někam jedeme nebo tak. Ale jakože bychom si nějak jako, třeba zvali na nějaký jako, větší setkání, to tam, to tam asi nejí.
3: Tak jsou nějaký setkání pro rodiče? Jo, ne? jsou
5: jen, jenom měsíčně, ale jakože bychom se tam bavili mm. Jakože jak, jak, jak se ty děti projevují doma, nebo tak ono. Vzejde to třeba z nějakýho tématu, že se tam třeba něco otevře, ale není to tak jako, že, že bychom si to tak nějak jako, vzájemně hodnotili.
7: Vyšlo o to, jestli je ze strany rodičů obecně za to uznání ty naší práce? Že běžně v běžné škole ty půlku rodič to vůbec nezajímá, zajímá jenom známky. A Já... V vašem případě bych očekával, že ty rodiče uvidí ten jiný vývoj toho svírodní kedev v té vaší škole a projeví prostě nějaký samý zájem z jejich strany.
5: Jo, tak jako oni s námi nějakým způsobem komunikují no. a pokud jako, tam nemají nějaký jako si ty souznění, tak už tam prostě s náma nejsou. Takže ti, co tam jsou, tak si myslím, jako, že fakt jako uh, už teď souzní.
8: To je i ten důvod, že oni si vyberou vás.
3: Uh-huh.
8: A vlastně zapíšou uh-huh.
5: svoji a... Jasně, najdou do spádovky, že jo. Ano. Uh, jestli jsi se chcel
8: zatotnout na vás toho jak vybíráte účetela a
3: jak je bože, získáte? Stejně jako děti.
5: Je to, je to úplně stejný. Když třeba hledáme někoho na nějakou pozici, vykopneme to ven. A taky musí vyplnit dotazník, strávit tam s námi nějaký čas a pak se domlouváme, jestli se vzájemně chceme.
3: Vlastně, když někoho chceme přijmout do školy, tak tam musí strávit jeden. Lidi ho nějak poznávají a musí s tím všichni souhlasit. souhlasit. Když by jim nesouhlasil, tak je to k řešení. A vlastně přijímání učitelů je stejně jako přijímání dětí, že všichni, dospěláce i děti, s tím člověkem musí souznít, aby byl přijat.
8: A na no, úplně začátku to bylo podobné taky? Jako, když se stýkala ta škola? Ne, uh, to, bylo to,
5: bylo to, to jsem byla jenom já. A vlastně jsem tak nějak jako měla štěstí. A vlastně ta kolegyně, která ten, od toho druhého roku se mnou byla, tak to je tam doteď, a pak se přidávali další.
8: začala tam nebo na vítre?
5: Tak ten první rok byl jenom dom školáci, tak to jsem tam byla úplně sama. Mezitím se jsem teda zháněla další kolegy, potom přišla ta jedna, která tam je s náma od začátku, plus ještě jedna kolegyně, která tam je jenom na dva dny v týdnu, a ta je s náma taky od začátku. Takže vlastně tři, co jsme tak nějak jako začínali, tak tam jsme, a ostatní se postupně přidávali. Parych odešlo, co
8: můžete například. jako založit
5: tu školy na psýdním, že teď je ve No, hmm. A jenom pro domy sklánky. Prosím?
0: Jenom pro domy školánky?
5: Jako, jestli to jde? No. Legislativně jde?
0: Aha.
5: Jo, ale to nebyl můj cíl, on nikdo nechtěl, on o to nikdo neměl zájem, jo. že jo?
3: O tom rozhoduje ředitel, kdo, kdo může a kdo nemůže, na dom no. má jako kapacitu školy a...
5: my se započítávají normálně do kapacity, takže...
0: Jo, tak.
1: A ta škola vaše se uživí um, jo, v rámci školného? A nebo máte nějaké
5: dotace? Od stále to dostáváme. Máte dotace? Mm-hmm.
0: A to vám stačí na to? No? Ty dotace? Uh. Nebo rodiče se nějak taky. Tak
5: rodiče Tady potom jde jde. platí to školný, že jo? Občas nám někdo něco nějak
3: pošle, koupí. Normálně financování škol probíhá tak, že to financuje z nějaké části stát. A vlastně každou školu financověje stát a zřizovatel, kdy zřizovatel je většinou nějaký město, takže většinou je ta škola financovaná ze 100% z veřejného rozpočtu, akorátže část jde z města nebo kraje a, a část jde ze státu. A u těch soukromých je to tak, že z toho státu dostávají to samý, že nedostávají od toho města nebo kraje a dostávají školný.
4: Uh-huh. <coughs> a
1: co je teda potřeba pro to splnit, aby ta škola ty dotace mohla získat?
5: Tak na začátku, když se škola... Rozjíždí, tak je na 60 takže vždycky nějaké peníze jsou a potom, když chce navýšit na 100 tak musí projít úspěšně hloubkou kontrolou České školní inspekce, kterou si může pozvat. My jsme si je nezvali, oni pak přišli. Co
0: říkali? A co to odnáší? Ta Kontrola
5: obnáší kontrolu naprosto všeho papíru, náhledu do výuky, dívají se, jestli jsou zajištěny nějaké jako bezpečnost, prostě všechno, co se má dodržovat, tak oni zkontrolují. Pokud jde o tu hloubku, pak jsou samozřejmě i tematický, když se zaměřují třeba na tělocvik nebo na výuku něčeho konkrétního. A co říkali? No, hodně se ptali, hodně byli překvapení, myslím si, že i v šoku z některých věcí. A, a my jsme se s nimi o tom hodně bavili. Byly tam i takové jako pro mě třeba jako hodně krizové okamžiky, hmm. kdy bylo potřeba hodně vysvětlovat, aby hmm. to pochopili a aby se tak nějak jako mohlo pokračovat.
0: No v tom má velký obdiv, jako, že děláte vlastně tu slonu mezi tím systémem a to odbivu. Jako a děkuju za to, že jsou takoví lidi, že můžeme být třeba i na tom doškolárství
7: já se zeptám, máš pocit z té Brně, vy jste si, jestli jsem to dobře slyšel?
5: Ne, Brno
7: střet, ale to je jedno. To je jedno, no. to já jsem no. slyšel. To je jedno. Tam nás
5: nechtěli, ale když nás tukávali. Máte,
7: máte 8 let za sebou, jo? byl nějaký začátek a už teda jste jako zaběrlý. A teď se zeptám, jaký máte pocit vy, jak jste bránit brání tím mainstreamem, řekněme, vzdělávací v Brně nebo vůbec? Je učivám skryt, nějaká skrytá aleze nebo máš nebo vás kašlou? Nebo, 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 nebo vás vy jste,
5: co ostatní školy?
7: No, no tak jste v nějaký nějakém prostředí vzdělávací. Jste Bílá brána, nebo jedna z Bílých brán v České republice. Jak máte vy pocit stovat? Já, jako, já moc nevím,
5: ano, občas se k nám něco doslechne, že, jo? že jsme magoři nebo tak samozřejmě, ale jako, já já si mi moc jako, nepřijdu do kontaktu samozřejmě, když jsem tu školu zakládala, že jo? tak jsme museli mít stanovisko obce, tam zasedala prostě nějaká skupina, která o tom rozhodovala toto potom dala ke schválení radě a právě tam seděli Zástupci těch městských částí, což právě třeba byli i ředitelé škol, tak mi dávali jasně najevo, že máme dostatek kvalitních škol a že žádnou další nechtějí a že u nich v městské části to rozhodně nebude, že na to ať zapomenu. Takže jako to, to oni jako nechtěli si pustit někoho dalšího, ale myslím si, že teď už zase je to někde dál, že jako už si tak nějak jako zvykli, že soukromé školy prostě existují, že fungují že, a že už jako jsou i různé soukromé školy a některý jsou víc divný, některý uh, méně divný a, a, a že je to jakože nejrůznější. Takže mají, mají nejrůznější názory, ale nějak jako mi to asi na jeho nedávají.
3: Nevíc rovno, my dva jsme anarchisti a máme tolik názorů, s kterými nikdo nesouhlasí, takže nám to vlastně už jedno a zvykli jsme si. Já jsem se ještě chtěla
1: na to bezpečí, co tam padlo, že to třeba kontrolují ty a co se podívat, ale i z vašeho hmm. pohledu vlastně třeba, když ty děti nejsou na lekcích, tak vlastně vy za ně máte nějakou zodpovědu. samozřejmě i vedete k nějaký hmm. vlastní zodpovědnosti, ale přece jenom vlastně, kdyby se jim něco stalo, tak to jde za váma v podstatě. A takže, když třeba nejdu na ty lekce, tak se pohybují někde po budově nebo po zahradě. Kdokoliv. Kde, Kde, Kde okay. a tam jsou vlastně v podstatě sami někdo ano. v tu chvíli, hmm.
3: jo? Takže. Ja. My jim věříme.
1: Jo, jo. jo jako, to je super. ne? to přijde takový, jako skvělé. Říkám si, že to je jako, vlastně ten jako, přístup, který by se mi taky líbil. Uh-huh. A vlastně někde, by tam byl asi ten červíček, jako jestli je to fakt OK, jestli kdyby se uh-huh.
7: něco stalo, co potom. No, no, svoboda je v podstatě pojem, ale pokud není vyvážena z odpovědností toho dotyčního, které je nositelem té svobody, tak se jedná o všechno si dovolování.
3: Já myslím, že se to vyvažuje samo.
7: Děti, aby při té svobodě, kterou mají, dokázali tím tak osobní zodpovědnost.
3: Já myslím, že ono, to, ono se to samo děje. Hmm. Prostě čím víc dáte někomu svobody, tím víc ona se v něm vypěstuje odpovědnost. A čím víc ten člověk má odpovědnosti, tím víc potřebuje svobodu. A myslím si, že jako nechat je být, pak znamená, že oni si na to sami přijdou. Takže ta, tam tak. Tam byl dotaz. Ja,
6: tak vy hlavně vyhojete vy pozitiva toho vašeho
4: systému. Jsou tam nějaký negativity, které subjektivně máte?
3: Myslíte, jako oproti klasické škole? Oproti
4: klasické škole, nebo jako celkově, jestli tam jsou nějaký
5: negativy? Jako pro mě osobně ne, ale je, může to být těžké pro ty děcka v některých situacích, když jim to třeba někdo nějakým způsobem dává se rád, že třeba právě ještě něco neumí v sedmi, v osmi letech. Jo, tak to, to by třeba mohlo být nějaký jako negativum, že. Tam. Ale ono to, ono to nemusí umět ani ty děti na těch běžných školách, protože si to ty školy dávkují prostě po ročnících, to je na nich. Jo? A jako kdyby i oni si to pustili, tak to, tak to nikomu nepřijde divný a viděli by to, jako, že, že to je v pořádku. Ale ono se to líp kontroluje, když to jde prostě po těch ročnících a je to pro ně jednodušší. Jo? Takže to, to si myslím, že třeba tohle by jako mohlo být nějaký negativ.
3: Já myslím, že důvod, <kluvod>, proč... Žádné dítě od nás, od nás neodešlo ze svý vůle, a stejně tak jako je tam spousta dětí, který nemají rádi prázdniny a víkendy, protože nemůžou do školy. A na rozdíl od klasické školy máme spíš problém s tím, že oni nechtějí přijít, když ta škola skončí, než bychom je tam drželi. Takže když je půl pátý, tak je potřeba ty děti vyhazovat ven. A když jsem tam já, který jsem z Prahy, přespalám ve škole, a tak se mě diskuzovali zeptat, jestli tam můžou zpívat se mnou, takže tam málo kdy přespávám sám. A jako myslím si, že tohle je za i ze, ze stejného důvodu my dva k tomu asi nemáme. Já taky nemám žádný negativa k tomu, protože ten systém ty školy je nastavený tak, že když něco nám vadí, tak to otevřeme na sněmu a tam se o tom mluví a není možný, aby mě někdo přehlasoval. Takže když mi něco vadí já to otevřu, tak vím, že se to bude řešit tak dlouho, dokud s tím nakonec nebudu spokojený, dokud s tím všichni nebudou spokojený. A Tohle v podstatě zaručuje, že když bych odpověděl ano na tu otázku, vidíte tam nějaký negativum, tak ho budu řešit hned, jak ho uvidím a ono se bude řešit tak dlouho, dokud nezmizí. Takže vlastně z principu, protože o tom všichni můžou rozhodovat a každý ten zúčastněný jednotlivec má právo rozhodovat o všem, co se tam děje a to opravdu o všem, jakože jako personálním jako vybavení té školy přes jako, uh, rozpočet ekonomickou stránku věci. Prostě všichni můžou rozhodovat o všem. Se souhlasem všech zase, který to zajímá. Takže si myslím, že kdyby mi tam něco nevyhovovalo a občas mi tam třeba něco nevyhovuje, tak ale to vždycky otevřu a řeknu, že si to potřebuji vyjasnit a pak nakonec vím, že nakonec odjdu z toho sněmu, takže už mi to tam pak vyhovuje. Takže vlastně asi tam nemám nic, co bych považoval za negativum, který by bylo způsobený tou školou. Samozřejmě se dějou věci, které prostě neovlivníme, a to bych neřekl, že je negativ v té škole.
4: Děkujeme. Nestala se vám třeba, že ta povtávka po nějaký předmětu nebo znosti, kterého to nenokážete uspokojit, když třeba, třeba, třeba neřešili nebo jako... Tak učitel, učitel, nebo jestli zkusíte najít
5: někoho v jako školu, kdyby to tam třeba přijde. Jo, tak někdy, někdy je to tak, jako že je schopen třeba někdo vysvětlit něco, ať třeba tomu nemá aprobaci, ale když prostě je to něco, co nikdo z nás neumí, nebo ho to nějak jako nezajímá, nebaví, tak jo, začneme rozazovat sítě a si ženom
3: někoho. Protože nás bude čekat ještě hodinová cesta, tak bych vyhlásil třeba dva poslední dotazy a takže se ještě můžete na něco zeptat nebo jakože pokud byste jako hodně chtěli, tak můžeme ještě víc, ale chvíli bych to teďkon ke konci, takže to vždycky řeknu, aby pak se nestalo to, že byste odcházeli jako je, to jsem se chtěl zeptat a nemohl, takže teďkon to, co byste fakt ještě potřebovali, tak můžete, obecně nám dva, ale může být jeden dva, a nebo pokud by to bylo nutný, tak i teoreticky víc.
5: Nebo taky žádný
3: Nebo taky žádný ano. Takže pokud někdo nemá dotaz, tak to můžeme ukončit. Pokud někdo má, tak uh, ještě... Mně by třeba bylo líto to ukončit takhle náhle, víš, jak se to řekne. Jsme... Uh, ano. Dobře, uh, učíte, učíte nám filozofii? To tam
8: nechce filozofia. Ne. Ne, proško. Ani nikoho to nezajímá filozofie
3: Tak bych to neřekl. Uh, spousta součástí toho, co by se učilo ve filozofii, učím já třeba ve své lekci svobody, Jenom se to nemenuje Filozofie, že bych měl kolekci Filozofie.
5: A myslím, že ještě na další, minimálně ještě na další kolegyně tam jako taky řešit. Máš Když chtějí, tak
3: když chtějí chtěj dětská, tak ano. M-m-m.
8: A znáte Miklenda? Ne. je nevěřte
3: škodit. To znáš? Ne? ne. Tak neznáme ani jeden. Dobře. Tak ještě nějaký dotaz? Je?
0: Jdeme
3: chci... se tak dva, dva poslední teď budou. ano. Já chci si zeptal na
0: ten Gimple, jak funguje. Tam se dělají taky nějaké kopříjmačky, jako nebo... Jo, protože
5: jsme Gimple, tak oni musí splnit ty testy z českého jazyka a matematiky, takový ty klasické, ty přesně tak. Tam jsme si to nastavili tak, že k přijetí stačí nenulový výsledek, to znamená jeden bod z matiky, jeden bod z češtiny. A pak máme ještě školní kolo, který je pro nás podstatnější. Kde prostě se nějakým způsobem sebe prezentují a to může vypadat jakoli něco, něco o sobě řeknou, předvedou, zahrají. Prostě je to kombinace všeho možného. Pak následuje něco, čemu říkáme grilovačka, kde se těch lidí jako doptáváme, jestli se chápeme. Zase, abychom věděli, jako jestli pak jsme pro sebe navzájem hodní. A samozřejmě zase je tam ten týden, který tam s námi stráví.
4: Uh-huh.
3: A poslední, no zespoň, tam? Já jsem teďka ještě
4: zeptat, jaký ještě vidíte nějaký. Jako... Zábrany ze strany státu určitě tady tomu vedení školy, kromě nějakých těch inspekcí a podobných věcí?
5: Povinná školní docházka a potom jako třeba ten rámcový izolávací program, vůbec nějaký kurikulum, který máme. Naprvé.
4: Kdyby se tohle zrušilo, tak by to bylo v podstatě už jakoby ideál
5: zašiští? No. no pokud by to nenahradilo Je. něco jiného. že Je. Je.
3: Protože, jako, jo? Kdyby to třeba nahradilo osnovy, tak hůř.
5: No jasně, no, jak zrušit, tak to si myslím, že jako osnovy někde tam potím. Ale, ale jako ono to teď může fungovat, tak jako, že, jako nemusí být povinná školní docházka, vy by něco jiného a třeba ještě horšího.
3: Takže... A on jako celý školský zákon je problém. Jako tam je spousta věcí, které jsou povinné splňovat a to, co by nám stačilo, by bylo, kdyby to bylo jako celý dobrovolný. Takže aby ty školy, které to chtějí splňovat, by to mohly, a my bychom mohli říct, my to nebudeme splňovat, tak nás nechce být neposílíte se nám, nám sem inspekce my bychom byli, a neposílíte nám sem klidně ani prachy, jenom nás prostě nechte. A my tady budeme žít. A tohle by bylo pro nás ideální. A tím pádem bychom nemuseli ani nikoho hodnotit, nemuseli bychom dělat ty vysvědčení, nemuseli bychom nikam nic administrovat, papírovat a tak dále. A takhle bychom si to představovali ideálně. Dobré. A děti potřebují ten papír, že jo? Často ne, třeba někdy ho pálejí, když ne, ho dostanou. Někdo chce, aby děti dostali ten papír a děti s ním dělají pak hodně různých zajímavých, kreativních věcí.
0: Naš malý třeba, co je na dom školáctví, tak ho vůbec nezajímá
7: vysvětlení. absolutně.
3: To je naše taky námo.
4: Ale když jde
7: potom na střední školu, tak tam se něčím jako, si prokáza, tam, tam je vystavený těm,
3: Dalším je ten, který ze standardní školy, který tedy nějaký známky mají. Mm-hmm. A teď Tak pálej to, ty, kteří to si jedničky tom, Ne, to je mimochodem super, jo. Když řekneme, děti si dají známky, jakých chtějí, tak většina lidí řekne, no jo, takže si dají sami jedničky. Nedají. Nedají si sami jedničky. A dokonce si často nedají ani to, že si řeknou, no já nejsem tak dobrý, tak si tady dám dvojku. A ono je to často tak. Že mi je to fakt jedno a že chápou, že to vysvětlení je k ničemu. Takže třeba si dají sami čtyřky, protože se jim líbí čtyřka. Uh, některý po nás osmičky, pak jsme museli říct, že to musí mít nějaký rámec jedna až pět. A jim to teda jedno. Takže sami jedničky dokonce ani není to, co si dávají standardně. Jakože sami jedničky není typický výstup našeho děcka, který mu řeknete dej si známky. Ono si dá něco. Každý podle jiného kritéria, každý si to nějak. Určí a jim to hlavně jedno, takže je to na tom hodně.
7: Ale jedno, asi jim to není v tom, když chtějí jít na střední školu. Teď se tam chtějí dostat, mají to městní motivace. že jsem to dobře pochopil. Vím, k tomu dáváte všechny prostředky, <coughs> řekněme, hej, rodiče by se zapojili, nebo to, Doučí se to, co potřebu, aby prošli těma přijímačkama. To tam s něčím jít
5: musí.
3: Tak to si to tam dají. A všetko... si to
7: zjistí, nebo vy jim poradíte a domácovatají se tam ty známky, aby ano. měli možnost tam dojít.
3: Ano. Tak. Přesně tak. Ano. Tak jo, děkujeme vám za pozornost, děkujeme vám za dotazy. Mějte se krásně, užívejte si večer i život. Děkujeme.